0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night
2: Mit Daniel. Auf
1: Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
0: im Saarland. Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Donnerstag, den 8. Dezember 2022. Kurz nach 12 haben wir es. Wir starten durch. Heute Abend das Thema: Was machst du nächstes Jahr? Anders. Ich meine, das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu und viele Dinge sind passiert, viele Entscheidungen wurden dieses Jahr getroffen und wir wollen uns heute mal die Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, ob wir im nächsten Jahr vielleicht etwas anders machen wollen. Die große Frage natürlich, was wollen wir eigentlich anders machen? Was können wir überhaupt anders machen? Oftmals ist es ja gar nicht möglich, zumindest nicht auf auf Anhieb, manchmal dauert das einfach eine Weile, bis man etwas ändert. Und äh, das ist in manchen Fällen gut, in manchen Fällen auch sehr ärgerlich. Online könnt ihr natürlich auch mitmachen bei diesem Thema. Es ist auf Instagram und auf Facebook gepostet unter Night Lounge. Und in der Insta-Story, da habt ihr zwei Fragen, die ihr beantworten könnt. Einmal die Frage, machst du nächstes Jahr etwas grundlegend anders? Da würde ich gerne mal so ein bisschen das Stimmungsbarometer später ablesen. Ähm, Ja, ich werde etwas ändern oder ich werde äh, nichts Grundlegendes ändern. Und die zweite Frage natürlich, was genau wird da anders gemacht? Auch das wird sehr, sehr spannend. Da bin ich sehr gespannt zu erfahren, was ihr da so habt. Ich erinnere mich an die Aussagen des letzten Jahres. Also an eine Aussage erinnere ich mich konkret. Nämlich die Aussage, ich werde nächstes Jahr nicht mehr so oft Ja sagen. Ich werde öfters Nein sagen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wer das gesagt hat. Aber falls diese Person heute Abend wieder zuhört, dann würde ich gerne mal wissen, ob das denn für 2022 auch so war. Oder ob man es nicht geschafft hat. Ob man einfach doch wieder zurück in alte Strukturen, in alte Muster gefallen ist. Ist ja nicht verkehrt, ist ja, sind halt wir, ne? kann man nichts ändern. Bin also sehr gespannt, wir gehen in die erste Leitung. Heute Abend begrüßt mich der... Ja, wer denn hier? Ach so, jemand mit der Enziffer 3.8. Schönen guten Abend. Hallo, wer hat die Enziffer 3.8? Die 3.8 möchte nichts sagen. Nein, okay. Dann gehen wir weiter. Mit der 5.6 machen wir weiter. Guten Abend. Wer hat die Endziffer 5.6 heute Abend? Die sagt auch nichts. Okay, ich gebe euch die Nummer und ich erkläre es euch nochmal. Das ist die Nummer im Studio. Sie ist kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Und äh, wenn ihr das allererste Mal anruft, Kenne ich euch logischerweise nicht, weiß nicht, wie ihr heißt und aus welcher Ecke ihr seid, aber ich sehe ja, mit welcher Nummer ihr anruft und ihr kennt hoffentlich eure Nummer. Wenn nicht, schaut sie euch vorher nochmal an. Die letzte Ziffer, die letzten beiden Ziffern sind im Prinzip so das Erkennungssignal für euch, um zu wissen, ach, der meint vermutlich mich. Und deswegen gehe ich jetzt in der Zwischenzeit mal zu jemandem, den ich schon kenne und das ist mein Namensvetter Daniel. Hallo, grüß dich. Hallo. Sag mal, warst du nicht gestern auch schon als Erster da?
3: Ja, klar. Siehst du mal.
0: Und heute wärst du fast Zweiter geworden oder Dritter. Aber die beiden haben nichts gesagt. Ja, genau. Schön, dass du da bist.
3: Schon fast die ganze Woche <lacht> war ich schon bei dir. Echt? Ich war schon lange nicht bei Ja, Montag, Dienstag, Mittwoch.
4: Ach
0: so, du mal, ich zähle gar nicht mit. Ja, schön, dass du da bist. Daniel, dann äh, verrate mir doch mal, wie sieht es denn bei dir aus? Was machst du nächstes Jahr anders?
3: Ja, ich bemühe mich doch ich, ich mehr, dass ich äh, Arbeit bekomme gesagt, dass ich mal endlich was Festes bekomme und wünsche mir mal was festes bekommen. Weil wenn man hunderte Bewerbungen abschicken und noch mehr, dann bekommt man keine Zusage, gar nichts.
4: Mhm.
3: Wenn sich dann jemand meldet, meistens Absage oder so, verstehe. Mhm. Jetzt möchte ich mal ändern und streng, streng hinterher sein. Ja, okay. das ist wirklich sehr schwer. Ärgerlich und schade. Alles wirklich manchmal ärgerlich.
0: Wenn du sagst, ich äh, gebe mir mehr Mühe nächsten Jahr. Was konkret heißt das?
3: Ja, ich habe jetzt eine neue Wohnung. Ziehe jetzt demnächst um. Und da fängt ein neues Leben, neues Kapitel an.
0: Wohin ziehst du denn?
3: Ein äh, paar Straßen weiter. Ach so. Also da, ja, da, wo ich wohne, wird alles neu saniert und renoviert. So, okay.
0: Also ein neues Kapitel, aber in derselben Stadt. Genau. Ich verstehe. Na gut, aber was hat jetzt mit dem Job nichts zu tun? Die zwei, drei Straßen, die du weiterziehst, was hat das mit dem Job zu tun? Das verstehe ich nicht.
3: Ja, neue Wohnung und so, und bemühe mich noch mehr und steige noch mehr rein und versuche noch mehr Bewerbungen zu schreiben.
0: Du willst also, okay, das sind jetzt konkret. Konkret heißt mehr Bewerbungen schreiben. Aber gibt es denn überhaupt so viele Stellen, wo du dich bewerben kannst, oder gibt es gar nicht so viele
3: Ich würde alles annehmen an Arbeit, würde ich was angeboten bekommen, ob das Gebäudereinigung ist oder Lagerlogistik oder im Lagerbereich oder als Staplerfahrer.
0: Achso, das heißt, bewirbst du dich auch jetzt schon für verschiedene Jobs oder immer die gleichen? Ja, ja, ich
3: ich bewerbe mich auf verschiedene Jobs. Und versuche als wieder immerhin wieder mich anstelle mich bewerben wo ich mich schon mal bewerben beworben habe. Es könnte ja sein, dass sie da im Moment wieder suchen oder doch keine.
0: Und woran hat es bisher immer, woran ist es gescheitert bisher?
3: Kann ich Ihnen ehrlich nicht sagen, beantworten die Frage würde sie gerne beantworten. Wie gesagt, ich weiß nicht an was es liegt Manch, Manchmal bekommt man Hoffnung, wenn ich mich über Zeitarbeitsfirmen mich bewerbe. Machen uns als einem Hoffnung, oh ja, wir schicken ihre Bewerbung weg und so, wir melden uns bei ihnen und so, wenn man da, dann als abends mal anruft oder dort vorbeikommt, wie sieht es denn aus, gibt es da was Neues, habt ihr Neuigkeiten? Nein, leider noch nicht und so.
0: Mhm. Ja. Also das heißt, du, du hast so deine, deine Firmen, die du auch abklapperst und dann nochmal anrufst und fragst, was ist denn draus geworden? Naja, ah man
3: muss ja schon dahinter, man, man soll schon dahinterher sein.
0: Ja, ist ja so, du willst ja was von denen. Na ja gut, die wollen ja auch was von dir, ja. aber... In erster Linie brauchst du ja etwas ganz dringend.
3: Genau deswegen sage ich ja, da muss man schon hinterher sein. Wie gesagt, wenn ich ich da auf dem Forschungsgespräch bin, weil ich das ein Zeitarbeitsschirm ist und so, und ich bewerbe mich und so, und die schicken dann meine Unterlagen weiter an an den Betrieben, wo ich mich dann bewerbe, ob das jetzt Lagerlogistik oder Lagerbereich ist oder Gebäudereinigung oder Grünflächenamt oder so. Wenn ich mich da halt bewerbe und so, wenn sie meine Unterlagen halt da hinschicken oder wenn ich mich persönlich direkt dort bewerbe und so, da rufe ich alles mal an, frage alles, wie sieht es denn aus und so und manchmal.
0: Für welche Tätigkeit würdest du äh, am liebsten eine Stelle, also in welcher Tätigkeit würdest du am liebsten was bekommen?
3: Also Tätigkeiten, Lieblingstätigkeiten habe ich jetzt halt nicht, wie gesagt, unbedingt, gesagt, ich meine, ich, ich, mein, ich, ich, mein, ich habe hab ja schon in der Reinigungsbranche gearbeitet, wo dann die ja. Firma bleibend gegangen ist, hat mir auch oh. Spaß gemacht, denen war auch nicht schlecht, ja. wie gesagt, oder Küchenhilfe und so, ja, Spülkraft.
0: Also da favorisierst du gar nichts, du sagst nicht irgendwie, das wäre cool, das wäre nicht so cool, sondern das ist dir egal eigentlich.
3: Ja, die Arbeit. Ich meine, jede Arbeit macht eigentlich Spaß und so, wenn man ein gutes Thema ist und gutes Mitarbeitern und so und ein gutes Thema, dann macht die Arbeit immer Spaß.
0: Welche Rolle spielen Arbeitszeiten für dich? Bist du da so, dass du sagst, na ja, ich habe da schon eine gewisse Vorstellung, oder sagst du auch, das ist mir eigentlich egal, egal, ob Frühschicht, Spätschicht oder ob Wochenende oder nicht Wochenende?
3: Mir ist es egal. Mir wenn ich jetzt im Lagerbereich arbeite, wo drei Schichten stattfinden, dann ist das so. Ich meine, das ist mir ungewohnt, das ist halt ein bisschen ungewohnt, an die Anfangszeit wird es schwer, aber dann ist es halt so, das morgen, eine Woche morgens, eine Woche mittags, eine Woche abends und so. Ja, dann ist es so, wie gesagt. Aber wenn dann halt Vollzeit, Teilzeit ist auch nicht so
0: Also, das ist so deine einzige Prämisse, du willst Vollzeit Nein. am liebsten. Genau. Okay kommen wir zu auch einem wichtigen Faktor, der äh, nicht unerheblich ist, nämlich äh, ja, der Verdienst. Äh, hast du da eine gewisse Vorstellung oder sagst du du selbst, das ist mir inzwischen egal, Hauptsache irgendwie wieder in Arbeit.
3: Nee, egal jetzt hat nicht. Ich meine, wenn ich schon jetzt, wenn ich jetzt schon Vollzeit arbeiten gehen würde oder Sicht arbeiten möchte ich schon den Lohn erhalten, was einem zusteht und nicht so geringfügig ist.
0: Das heißt, Vollzeit, was hättest du gerne raus? Also, was soll auf dem Konto monatlich eingehen?
3: Mit alles drum, drum mit Abzügen und so, 1,5,
0: 1, 1,6. Mit Abzüge, was heißt das denn bitte? Was heißt Abzüge? Also,
3: Steuern und so. Ja,
0: ja, genau. Ich wollte wissen, was, was kriegst du auf dem Konto? Nicht, nicht brutto, sondern was willst du monatlich auf deinem Konto haben? 1,5 hast
3: du gesagt. Ja, ja 1,3, 1,5. 1,4, 1,2 würde für mich locker allein eine Person für mich vollkommen ausreichen, wie gesagt. Und das klingt ja jetzt noch nicht mal unrealistisch.
0: Ich würde sagen... Ja, wo schon ja Steuern
3: abgezogen sind.
0: Ja, 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 klar. Ja.
3: Und wo da wo dann da schon teilweise die Miete und so und Strom bezahlt ist und so.
0: Ja, das musst du dann auch noch machen, davon. Von den 1,4. Genau. Ja. Deswegen. Zu tief darf man nicht pokern. Aber zu hoch ist auch schwierig. Ja. Was zahlst du aktuell? Warmmiete? Eine neue Wohnung,
3: 500 noch was.
0: 500 noch was, okay. Aber 1.000 oder 900, die würden dir reichen, zum über die, über die Runden kommen?
3: Also ich meine insgesamt zum Verdienst, 1, 1, also 1,5, 1,6 und so, mit Abzügen, dass mir dann 1,2, 1,3 übrig bleiben zum Leben.
0: Und da ist schon die Miete abgezogen oder wird die noch abgezogen?
3: Ja, das meinte ich ja, dass das alles schon abgezogen ist. und Ach alles schon so, ein Ding.
0: also hättest du gerne 1.700 oder 1.800 im Monat.
3: Ja, wenn das und dass die Miete dann damit abgezogen wird okay. und so und Strom und alles und Steuern und so, dass man dann im ja. insgesamt dann 1, 2, 1, 3 übrig bleiben würde.
0: Also ich finde, es steht dir zu, aber es ist halt eine enorme Summe, die halt wenige zahlen. Ja. Das ist das, ist das Problem. Ja, dass du mit 1, 4 rausgehst, kann ich mir gut vorstellen, aber 1, 8, ja. schwierig, schwierig. Ich drücke dir trotzdem die Daumen. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Kein und Problem, und, äh, danke sehr. Alles Gute dir, viel
3: Erfolg. Achso, ich, also, ich wollte nur kurz <lacht> Leute grüßen. Ja, machen wir. Ich grüße eine gute Freundin, Letisha, mein Bruder Timo, meine okay. Eltern und euch, das BKFM-Team nochmal.
0: Und, und nochmal uns, okay. Vielen Dank dir, alles Gute. Und ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute das Thema Was äh, machst du nächstes Jahr anders? Lasst uns darüber diskutieren. So, da ist wer bei mir mit der 3-7. Hallo. Oh, 3-7 hat aufgelegt. Okay, dann gehen wir zur 7-2. Guten Abend, wer hat die 7-2? Auch aufgelegt. Okay, dann die 1-7. Wie,
5: wie ist meine Nummer hier? Ne?
0: Ja, das ist die. Hallo, wer ist denn da?
5: Ah, hallo. Ja, ich bin die Martina.
0: Hallo, Martina. Ich bin die
5: Ehefrau vom Uwe.
0: Mensch, den Uwe, den kenne ich, glaube ich, oder? Ja.
5: Genau, der Uwe kennst du.
0: <lacht> Martina, woher kommt da der Uwe nochmal? Ich glaube, es war doch auch Mannheim, oder? Aus
5: Mannheim, ja. Ich
0: wollte gerade sagen. Und, ja.
5: und du hast, hast du eben mit dem Daniel, mit dem anderen Daniel doch auch gesprochen.
0: Ja, den kennst du auch, oder wie?
5: Nee, aber so. darf ich was dazu sagen? Ja, bitte. Der könnte sich vielleicht beim FMDF MD bewerben, und zwar äh, ist das im Leonieweg in Mannheim. Und was gibt es da? Weil die suchen Küchehilfe. Die suchen alles eigentlich. Das ist die GBG, also das ist eine Tochterfirma von der GBG Mannheim.
0: Also die Wohngesellschaft ne, von Mannheim. Richtig. Ja.
5: Und der FMD, das ist eine Tochterfirma. Okay. Ja, das ja, ich denke
0: mal, das ist ein, hilf- äh, ein guter Tipp, der hoffentlich hilfreich ist.
5: Ja, wenn, wenn, ich weiß nicht, ob der Daniel der da aus Mannheim kommt, deswegen.
0: Ja. Findest du seine Gehaltsvorstellung von 1,8 netto zu viel? Netto? Also was er rauskriegt auf ja, dem Konto? Oder sagst du, das finde ich realistisch?
5: Naja, er muss ja auch was verdienen. Ne? Also so ist es realistisch, ja.
0: Ja, findest du? Okay. Ja. Dann drücke ich ihn Daumen. Aber
5: äh, Er sollte sich mal da bewerben, aber ich weiß nicht, ob die Vollzeit suchen. Das weiß ich nicht.
0: Ja. Ist immer schwierig. Ich finde ja manchmal auch ganz gut, wenn man erstmal einen Fuß drin hat, ne? Und dann erstmal vielleicht ein bisschen Überzeugungsarbeit leistet, indem man einen guten Job macht und vielleicht sagen die dann sogar nach einem halben Jahr, okay, dich wollen wir voll haben, weil du bist echt klasse.
5: Ja, weil das, die haben neu aufgemacht, weil die ja. sind ja viel in Aldersheim mit drin, ja.
0: Mhm.
5: Und ja, daher, das ist, ja, von der Firma komme halt, die suchen auch noch einige. Reinigungskräfte.
0: Sehr schön. Martina, das Thema hast du ja mitbekommen. Heute geht es um die Frage, was genau. machst du nächstes Jahr anders? Was hast du dir da überlegt?
5: Ich würde nichts anders machen. Was? Ich lasse es okay. so, wie es so ist. Also, meiner Meinung nach, man braucht es nicht ändern. Also, ich bin soweit zufrieden. Naja, ich meine, du hast mitbekommen mit gestern mit dem Haus. Das ist nicht so gut, aber
0: was soll's? Ja, man dann nicht. Da gibt es ja die Schwierigkeit. Man kann es ja. Ja, nicht verkaufen, Man kann, aber die Person, die drin wohnt, ja, ja, das Gespräch hatte ich gestern, das stimmt.
5: Ja. Aber
0: ich finde das interessant, dass du sagst, ich will gar nichts ändern. Das heißt, du bist mit dir selbst im reinen, du bist zufrieden ja. mit deinen Entscheidungen, ja. die du bisher auch getroffen hast. Ja. Und auch die Menschen, die dich umgeben, mit denen bist du auch glücklich. Auch da hast du nicht irgendwie ja handlungsbedarf
5: Ja, nee. nee, habe ich nicht ne?
0: okay das ist ja dürfte denn wenigstens irgendetwas äh, in, in weiß ich nicht irgendwie noch besser werden wo du sagst so also anders gut nicht anders schlecht sondern anders gut wo du sagst da habe ich irgendwie was das wäre ja ganz schön wenn das nächstes Jahr besser klappt
5: ja dann hast du ein sechseim ludo hätte ich spielst du ja wie oft ja auch, mir habe jetzt erst angefangen.
0: Ach, der Uwe auch?
5: <lacht> ja, 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 ja.
0: Okay. Aber was heißt, ihr habt gerade erst angefangen?
5: Ähm, seit, was haben wir jetzt? Dezember, November.
0: Seit November. Und wie, wie, ich weiß nicht, was kostet das denn überhaupt und wie oft äh, spielt man das?
5: Ich habe äh, ich eine hab Samstags und das waren sechs Kästchen habe ich äh, für vier Wochen und das hat 40
0: Euro knapp gekostet. 40 Euro. Mhm. Für einmal spielen.
5: Nee, viermal.
0: Für viermal, ach so, okay. Ich
5: habe vier, vier Wochen.
0: Für vier, ah, okay, 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 verstehe. Also 10 Euro für einmal spielen. Ja. Okay. Und jetzt probierst du dein Glück und dann ja. ist es auch gut oder sagst du, naja, komm, ich probiere es dann nochmal. Oder weißt du noch nicht?
5: Das weiß ich noch nicht, war, aber ich denke, ich werde noch mal spielen.
0: <lacht> macht das denn Spaß? Ist das denn, ist das denn toll so vom, vom Kick her, vom vom Gefühl her? Oder hast du eher immer so ein komisches Gefühl, wenn du das Ding ausfüllst?
5: Ja, nee, es macht Spaß schon und komisches Gefühl. Ja, ich denke dann halt klappt's, klappt's nicht.
0: Wie fühlst du denn da die Zahlen aus? Ich, ich, ich weiß, es gibt ja manche, die so mit, mit, mit einer gewissen äh, Strategie davor gehen. Zum Beispiel kreisen sie jetzt äh, die ja, Geburtstage ihrer Liebsten, reisen sie erstmal ein. Also, weiß ich nicht, die, die Tochter hat am richtig. 14., also die 14, dann kommt die 21, weil das der Geburtstag von der anderen Person ist und so. Machst du das so auch ungefähr, so? So ungefähr, ja. So auch. Ja,
5: okay. so machen wir das auch.
0: Was ist denn deine Lieblingszahl, deine, deine persönliche Glückszahl?
5: Eigentlich die elf.
0: Die elf. Okay. Alle Angaben ohne Gewehr.
5: Ja, elf August. Also in dem Sinn
0: ah, okay. habe ich
5: geheiratet, deswegen.
0: Ja, wie schön. Ja, finde ich gut. Wie sieht denn das bei, bei, dein, bei, dein, äh, ja, bei deiner besseren Hälfte aus? Wie, wie, sieht er das auch so? Will der auch nichts ändern nächstes Jahr? Oder ist der hat er da irgendwas auf seiner Liste stehen?
5: Ich denke, er wird auch nichts ändern, wollen.
0: Ne? Und du, du, du bist nee, auch glücklich mit ihm. Nicht. Du hast auch nicht irgendwie so. Ja.
5: Auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, das hört man nicht so oft.
5: Naja, nach 33 Jahren.
0: ne Ja, da, da wird die Liste immer länger. Ja. Und bei euch steht anscheinend nichts drauf. Das ist ja super.
5: Ja, eine ja, Oma würde ich vielleicht noch gern werden, aber mit deinen Kindern nicht.
0: Oh, okay. Das ist ein anderes Thema. Aber dann hat es mich sehr gefreut, auch mal mit dir gesprochen zu haben, Martina.
5: Ja, der Uwe hat vorhin gesagt, ruf auch, und ich nenne, ich ruf nicht an. Aber wegen dem Daniel habe ich gedacht, äh, da könnte sich bei dem FMD bewerben. Und dann habe ich halt gedacht, ruf du auch. Sehr
0: schön. Vielen Dank dir für den Anruf okay, und alles Gute. danke dir auch. Bis bald.
5: Dir auch, gell? <lacht> alles klar, bleib gesund.
0: So, du auch natürlich. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. So, Ben, der, äh, bin der. in der nächsten Leitung habe ich wen mit der 3 am Ende. Guten Abend. Hallo. Hallo, hallo. Wer da woher? Ja, achso,
6: hallo, ich bin's, der Hakan aus Bonn.
0: Hakan, grüß dich. Unser Thema heute, was machst du nächstes Jahr anders?
6: Äh, vieles, also wirklich sehr, sehr vieles. Steht auch einiges, sage ich mal, in meiner To-Do-Liste.
0: To-Do-Liste? Du hast eine Liste angefertigt oder in deinem Kopf nur?
6: Ja, in meinem Kopf. Also ich habe die ich hab die Liste jetzt nicht wirklich händisch äh, aufgeschrieben oder so. Warum nicht? Aber, <lacht> ähm, weil das ist halt so eine Sache, das, das ist ja das,
0: was für mich wichtig ist und nicht für andere. Ja, du, mal, das ist ja für dich. Wenn du jetzt in deinem Handy das, eine Notiz erstellst zum Beispiel, dann hast du es schwarz auf weiß.
6: Ja gut, aber was machst du, wenn durch Sale Broadcast morgen, beziehungsweise heute in zehn Stunden, dein Handy abschmiert.
0: Ja, nee, so war das gar nicht gemeint. Das war eher so gemeint, <lacht> dass, man, dass man sich nicht auf seine Erinnerung, auf sein Köpfchen verlässt, sondern sagt, okay, es gibt die Punkte, die, die will ich erreichen und äh, irgendwann mal erreicht man sie, dann schaut man auf die Liste und denkt, ey, cool, kann ich abhaken, cool, kann ich abhaken.
6: Ja, da hast du grundsätzlich auch recht, aber das sind halt so Sachen, die sind äh, fix auch terminiert, und ähm, die werde ich definitiv nicht vergessen. Zum Beispiel weiß ich jetzt schon, dass ich genau in einem Jahr, also Mitte November, äh, auch meine Meisterschule anfangen werde. Das ist halt auch so der Start in die, die Richtung, die ich auch gehen möchte. Ich habe mich, wie gesagt, jetzt auch äh, vor zwei Monaten selbstständig gemacht. Und da habe ich auch für meine Firma auch so Ziele im Kopf, äh, wo ich genau in einem Jahr sein möchte.
0: Wenn du sagst aber, ähm, also das Thema ist ja, ich will ich will nächstes Jahr etwas anders machen. Was willst du denn jetzt konkret anders machen? Du machst doch weiter wie bisher. Du machst dein Business, du machst deine Schule. Was machst du denn anders?
6: Ja, kann ich sagen. Das ist äh, mein persönlicher Erfolg. Ähm, ich bin auch daran, ja, ein anderer, was, was heißt besserer? Kein besserer, aber ein anderer Mensch zu werden, der ein bisschen mehr geduldiger ist, der ein bisschen mehr Fürsorge zeigt, zeigt ähm, der auch besser zuhören kann. Das gehört ja auch dazu, zu persönlichen Veränderungen Und das möchte ich halt anders machen, was mich persönlich auch betrifft.
0: Warst du dieses Jahr geduldig?
6: Äh, wie, ehrlich gesagt nicht so, nein.
0: Mit wem bist du mehr ungeduldig, mit anderen oder mit dir selbst?
6: Ähm mit anderen. Also, ne, ne, auch nicht. Das sind halt ganz spezielle Personen, wo ich wirklich, leider Gottes, sehr ungeduldig bin. ist zum Beispiel mit meiner Mutter. Ähm, Da habe ich eine sehr, sehr kurze Zündschnur. Und das ist halt auch so eine Sache, die ich halt definitiv nächstes Jahr anders machen möchte. Am liebsten jetzt sofort. Am liebsten würde ich halt zu mir sagen so, ey, pass auf, du kommst mit deiner Mutter viel, viel besser klar. Es geht aber halt nicht. Das ist halt ein Prozedere und ich habe mir wirklich zum Ziel gesetzt, so ungefähr zu den Sommerferien, dass ich versuche, wirklich ähm, diese Person, die mich auf die Welt gebracht hat, so hinzunehmen, wie sie ist. Ich kann sie nicht verändern, aber ich kann mich halt ein bisschen ändern, um mit ihr geduldiger zu sein.
0: Was ist denn der Auslöse? Warum hast du so eine kurze Zündschnur? Boah...
6: gute Frage. Wenn ich das wüsste, dann hätte ich auch, glaube ich, das Problem nicht. Ich weiß es nicht.
0: Wirklich nicht?
6: Ich ich glaube, weil das mein kleiner Bruder mir sehr oft sagt, äh, beziehungsweise auch viele, also nicht viele, aber auch andere schon gesagt haben, dass ich sehr ähnlich mit meiner Mutter bin. Also charakterlich gesehen. Mhm. Wir sind beide sehr dominant. Mhm. Sehr, sehr dominant. Ähm, Beide Sturköpfe. Dann kommt halt noch dazu, sie ist halt manchmal nachtragend, ich halt überhaupt nicht. Und ähm, das hat Vor- und Nachteile.
0: Sind es Dinge, die sie sagt, die dich dann irgendwie ärgern, wo du dann irgendwie eine kurze Zündschnur hast oder sind das Dinge, die sie macht?
6: Ähm, sowohl als auch. Ich glaube, das ist bei uns beiden so eine Geschichte, die sich generell sehr hochschaukelt. Ne? Ähm, wenn sie irgendwas sagt oder macht, ähm, bringt mich das halt relativ schnell zu Weißglut. Ich versuche, also ich denke dann, ich beherrsche mich, aber mein kleiner Bruder meinte dann zum Beispiel zu mir, dass ich eine Tonlage dann habe, die wirklich sehr nervig ist. Und wenn ich dann diese Tonlage dann bei meiner Mutter habe, ja, dann ist das das gleiche Gegenspiel. Ne? Mhm. Dann ist sie dann nervig auf mich, ich dann auf sie, sie auf mich und das schaukelt sich dann
0: relativ sehr schnell hoch. Tut dir das im Nachhinein immer leid? oder? Mega, mega. Sagst du ihr das dann auch oder kommt das nicht dazu?
6: Ähm, manchmal bin ich ehrlich, äh, bin ich zu stolz, um mir wirklich zu sagen, ey, weißt du was, es tut mir wirklich leid, ähm, du hast das nicht verdient, so wie ich mit dir gerade umgegangen bin. Du bist letzten Endes nicht ein Kumpel, du bist nicht meine Verlobte, du bist ja keine unbekannte Person, du bist letzten Endes meine Mutter, ja, die mich halt neun Monate getragen hat, mich gepflegt hat. So wie ich heute stehe, bist du der Grund dafür. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich das dann nicht so rüberbringen kann, wie ich es eigentlich gerne hätte.
0: Ist das auch etwas, an dem du arbeiten möchtest nächstes Jahr? Ja, bin ich.
6: Mein kleiner Bruder hat mir... Also, ich bin sehr äh, spiritueller geworden als äh, in den vergangenen Jahren. Ähm Ich denke über mehrere Sachen nach. Also, bei mir war das halt vorher so, mir war alles scheißegal. Egal, wer vor mir war, egal, was gerade passiert ist. Ich bin ein sehr positiv denkender Mensch und ich habe in allem und jedem immer das Positive gesehen. Mhm. Und deshalb war mir auch viele scheißegal. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Autounfall hatte, dann habe ich mir gedacht, ja, okay, pf, scheiß drauf, ist halt so. Kann ich nicht ändern, ist halt so. Ähm, ich habe mir auch nie über Konsequenzen nachgedanken gemacht oder so. Ähm, dadurch, dass ich mit meinem kleinen Bruder halt sehr, sehr viel rede und er hat angefangen, seit einem Jahr macht er das schon wirklich jeden Tag. Ähm, so, ich, ich sag mal, Yoga-Übungen, das sind so die fünf Tibeter. Mhm. Und ähm, das habe ich mal mit dem mitgemacht. Ich muss halt auch ehrlich sagen, nachdem ich das gemacht hatte, ich habe mich ähm, ein bisschen erleichterter gefühlt, ein bisschen erholter, auch von meinen Gedanken ein bisschen befreiter. Aber bei mir ist das dann die fehlende Konsequenz, die dazu führt, dass ich dann relativ schnell dann
0: aufhöre damit. Ist er jünger oder älter als du, dein Bruder?
6: Er ist in der Tat jünger als ich.
0: Wie, wie alt ist er? Äh,
6: der ist 22. Und du? 29.
0: Krass. Und dein kleiner Bruder beschäftigt sich damit. <lacht> und hat mir ja, genau. gezeigt. Okay. Ja, weil
6: ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass ich ein schlechter Bruder war oder so. Ich habe ihm sehr viel beibringen können, was meine Fehler anging. Ne? Also ich mhm. habe ihn versucht zu sagen, ey, guck, pass auf. Ich habe die und die Fehler gemacht. Mach die nicht. Mhm. Ähm, er hat aber Eigenschaften von meinem Vater und von meiner Mutter bekommen, die eben ja vielleicht im gesamten Leben gesehen ähm, mehr positivere Aspekte zu sich bringen ne? mhm. Ich habe andere Sachen von meinen eltern bekommen ähm, ja wie zum Beispiel
0: den Geschäftssinn
6: nur sein vom ja den Geschäftssinn ja, das vom auch von meinem Vater ja. Aber ich rede jetzt nur vom Charakterlichen. Mein Vater ist ein sehr, sehr großer Sturkopf gewesen, halt damals, wo ich jünger war. Meine Mutter, energiegeladene Person, wirklich. Die ist auf eine türkische Hochzeit gegangen und gefühlt war sie nur noch auf den Kameras zu sehen, weil sie halt immer getanzt hat und sehr energiegeladen ist. Und so bin ich halt auch. Das sind halt andere Eigenschaften, die ich bekommen habe. Und ja die spiegeln sich dann halt im Leben ja manchmal negativer da als wie jetzt zum Beispiel die von meinem Bruder deswegen beneide ich auch meinen Bruder das habe ich ihm auch gesagt ich habe ihn auch gelobt und gesagt ähm, er weißt du ich versuche also das habe das war auch nicht lange her, ist auch nicht lange her vor ungefähr vier Wochen habe ich mit dem darüber geredet ähm, dass ich ihn ein bisschen mehr als Vorbild mal nehmen möchte weil das wie er sein Leben momentan hat
0: ich gut finde. Den Sohn oder äh, den Bruder oder den Papa? Den So, ach, mein Bruder, okay. <lacht> den, ja, ich war aber ja, auch, auch irritiert gerade. Okay, also den, den Okay, du willst das so ein bisschen mehr annehmen. Interessant, du willst von deinem jüngeren Bruder lernen, quasi.
6: Schön. Ja, genau. Also die kleine Philos- Lebensphilosophie, die er dann halt mit sich vorschleppt oder mit sich mitschleppt. Ich sehe ja, dass es fruchtet, er ist generell vitaler unterwegs, er ist ähm, konzentrierter unterwegs und bei mir ist das halt ähm, manchmal eben nicht so der Fall, auch konzentrierter in dem Sinne, dass ihm immer bewusst ist, dass er gerade mit einer Person redet, äh, die seinen Respekt verdient hat. Und bei mir schwappt das manchmal ein bisschen über. Dann kochen meine Emotionen mehr als meine Gedanken und das ist äh, nicht so gut.
0: Das haben wir, glaube ich, alle mal. Ja, Ja. schöne Punkte, die du angesprochen hast. Ähm, Es ist äh, ein langer Weg, kann ich nur sagen. Das ist nichts, was man von heute auf morgen erreicht. Und äh, man hat immer mit seinen Geistern zu kämpfen. Aber ich bin mir sicher, wenn man sich dessen bewusst ist, hat man gute Chancen, sie in den Griff zu kriegen.
6: Ja, das stimmt. Was ich gerne noch sagen wollen würde. ähm, Wenn jeder so leben würde, wie er gerne selber behandelt möchte, dann wäre es ein Stück weit angenehmer für die Menschen im unmittelbaren Umfeld. Das bedeutet, wenn du gerne begrüßt werden möchtest morgens, dann begrüße auch andere. Mhm. Und so lebe ich jahrelang und so fahre ich auch wirklich sehr, sehr gut. Dadurch, dass ich, wie gesagt, eine sehr positive Person bin, schwappt diese positive Energie auch ein bisschen über. Und wenn das andere machen können, vor allem jetzt die ganzen Autofahrer, die ja, also die meisten Autofahrer, die ja jetzt auch hoffe ich mal zuhören, ähm, auch im Straßenverkehr mal wiedergeben würden, das wäre wirklich grandios. Ich
0: habe gerade überlegt, was du gesagt hast. fand ich sehr gut. Und äh, dabei kam mir der Gedanke, dass, äh, dass manchmal Menschen andere Menschen so behandeln, wie sie sich selbst behandeln. Und manche Menschen behandeln sich nun mal selbst auch sehr schlecht. Könnte man jetzt mehrere Beispiele nennen, wie man sich schlecht behandelt. Durch den Konsum von Genussmitteln, was auch immer. Und dann lassen die das manchmal auch raus an anderen.
6: Ja, man könnte das zum Beispiel korrigierter so sagen, behandle andere Menschen so, wie du selbst gerne behandelt werden möchtest. Ja. Ja. Weil du möchtest ja gut behandelt werden, deswegen behandle auch andere Menschen gut.
0: Ja, genau. Ne? Deswegen, deswegen war die Frage, habe ich mir selbst die Frage gestellt, wie behandle ich mich eigentlich selbst? Weißt du? Bin ich gut zu mir selbst? Oder, oder, also ich, oder bin ich nicht gut zu mir selbst?
6: Also wenn ich jetzt zum Beispiel von der dritten, also wenn ich von meiner Seite aus dich beurteilen würde, ich würde zum Beispiel sagen, dass du dich selber eigentlich nicht so gut behandelst. Wieso? Weil wir haben jetzt halb eins nachts und ähm, du bist ja jetzt dein Brotgeld am Verdienen. Du machst das jetzt auch nicht zum Spaß. Und ähm, ich weiß jetzt halt nicht, wie sehr du deinem Körper die Ruhe gönnst. Deswegen muss das jeder für sich selber wissen. Ähm, Aber das ist halt wichtig, sich selbst gut zu behandeln, Mhm. damit man sich auch gut fühlt.
0: Das nehme ich mit. Finde ich eine gute, gute Message. Hakan, vielen Dank für deinen Anruf.
6: Nicht dafür. Schönen Abend noch.
0: Dir auch. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. Mit Brotgeld hat er gar nicht so Unrecht. Aber ich bin umgestiegen. Im Moment ist es Gemüsegeld. Ich versuche mich im Moment von Gemüse zu ernähren, weil Brot geht auf die Hüfte. Gemüse ist das Stichwort. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Heute ist das Thema Was möchtest du nächstes Jahr anders machen? So, und wen haben wir als nächstes da? Da ist ähm, Markus aus Landau. Markus, grüß
7: dich. Grüß dich, hi Daniel. Ja, als erstes möchte ich mal auf das Gespräch zurückkommen von Daniel aus Mannheim. Also wenn er tatsächlich einen Job sucht als Staplerfahrer, dann soll er sich mal bei Baruck in Speyer melden. Da wird er garantiert Arbeit finden.
0: Da kennst du dich aus, da bist du, kennst du da jemanden oder wie kommt's?
7: Äh, in der Firma arbeite ich selber als LKW-Fahrer und die suchen definitiv händeringend nach Staplerfahrer. Und
0: so einen Staplerschein, wenn man den noch nicht hat, was dann?
7: Ja, den kann man nach dort machen.
0: Wie lange dauert das?
7: Aber Normalerweise äh, passiert das in einem Tag. Ah,
0: okay. Du
7: cool. Ich will auch einen
0: Bestabenschein. Ich will immer mal sowas fahren. <lacht> <lacht> ich fand das immer cool. Nee, du
7: kriegst eine Einweisung und, okay. dann, äh, und, und der Rest kommt äh, dann oh, wow. mit, äh, mit der Zeit, mit der Übung. Mit, äh
0: okay. Muss er aber jetzt nicht selbst bezahlen oder so? Das wird oh, übernommen ja, von der Firma.
7: Das wird übernommen von der okay. Firma, ja. Okay.
0: Ja, dann erstmal danke für den Hinweis. Ich hoffe, er hat es gehört oder er er hört noch zu.
7: Dann, äh, ja, schön, dass du erstmal da bist. Ich sage am besten mal gleich morgen früh telefonisch melden, wenn er wirklich Interesse hat. Und dann äh, sollte eigentlich das, schätze ich, kein Problem sein, dass er dort Arbeit finden kann.
0: Okay. Und seine Gehaltsvorstellung ist auch realistisch.
7: Ähm, wenn man davon ausgeht, äh, mit 16, äh, 1.600 Euro, je nachdem wie er, wie er dann äh, arbeitet, äh, wäre das schon realistisch und alles andere müsste er müsst dann selber klären, da kann ich ihm nicht helfen. Okay.
0: Na gut, er hat so auf die 17, 18 spekuliert, Aber 16, das wäre vielleicht, vielleicht ist das ja ein Kompromiss für ihn. Na gut, kommen wir zum Thema heute Abend. Das lautet, was möchtest du nächstes Jahr anders machen?
7: Also ich möchte auf jeden Fall, äh, was das Essen betrifft, was anders machen, weil ich ziemlich unregelmäßig und auch unausgewogen esse. Manchmal vergesse ich sogar zu essen. Wie kommt's? Wie kann man das also, Essen vergessen? Jetzt, keine Ahnung. Äh, einfach so. Einmal bin ich unterwegs auf der Arbeit, denke ich, du hast den ganzen Tag nichts gegessen.
0: Ja, okay. Und dann knurrt der Magen gar
4: nicht. Du merkst gar nichts.
7: Ja, der fängt dann äh, nachts schon an zu knurren, aber dann äh, ist nichts mehr mit Essen, weil er kriegt dann nirgends mehr groß was. Ja, und unterwegs schon gar nicht.
0: Und dann sind es eher die ungesunden Dinge, die man dann noch ja. hat. Hast du denn immer was dabei? Irgendwo Tupperware, irgendwas Vorgekochtes? Oder äh, denkst du da nicht dran? Oder geht das nicht?
7: Äh, ich äh, habe nachts leider gar nichts dabei. Äh, ich soll da eigentlich, wenn ich nach Hause komme, morgens was essen und abends noch was essen. Äh, nachts, äh, wenn ich dann am, am Fahren bin, lieber nicht, weil äh, ich fahre da auf den, den Rat von meinem Vater von früher. eine hungrige Mager ist immer wach, und ein zatter Mager wird der Körper immer müde und schläft gleich ein.
0: Ja, also so Dauerhunger ist nichts, aber so temporär fährt der Körper tatsächlich hoch und äh, man ist konzentrierter. Das stimmt, ja. Aber ob das jetzt auf Dauer
7: gut ist, weiß ich
4: nicht.
7: Ja, das kann ich auch nicht beurteilen. Dieses Jahr habe ich ziemlich wenig Fleisch gegessen, was ich dann auch manchmal beim Blutspender am Eisenmangel dann feststellen kann, auch gemüsemäßig. Weil das nicht so wirklich wie dieses Jahr. Also es war, wie du vorhin auch gesagt hast, Brot, und dann den Käse drauf, äh, ja, hauptsächlich Käse. Das sehr unausgewogen und ziemlich ungesund,
0: würde ich behaupten. Ja, aber leider so lecker. Das möchte ich auf jeden Leider Fall so essen. lecker. Das ist das, ich habe das so gern gemacht und ich halte mich da wirklich jetzt schon eine Weile zurück und mache das nicht, weil, ja, ist schon schwierig. Also nächstes Jahr regelmäßiger Essen. Gibt es noch etwas, das du ändern möchtest oder sonst alles paletti?
7: Ja, was ich auch an mir äh, auf jeden Fall nächstes Jahr ändern möchte und was ich schon länger ändern möchte, aber ich werde mich definitiv dran halten. Nächstes Jahr ist, äh, dass ich mich weniger ärgere äh, und äh, wenn ich mich unverstanden fühle oder wenn ich denke, dass ich dem Recht bin oder am Recht bin und ja, aber doch kein Recht kriege oder ja, im Unrecht bin und sie es nicht eingleich, äh, dass ich meine Stimme leider äh, ein bisschen im Ton vergreift. Also ich werde lauter, dass du da meine Frau manch, äh, manchmal bemängeln nicht, nicht so oft, aber manchmal, wenn es hier zu viel ist.
0: Und gibt es dann so ein vereinbartes Zeichen, wo du dann weißt, oh, okay, ich habe es wieder übertrieben oder merkst du das eigentlich gar nicht?
7: Das merke ich selber eigentlich erst hinterher, wenn es zu spät ist. Oh. Ähm, sie sagt dass dann, äh, äh, ja, ich weiß, dass es nicht gut ist. Ja. Muss, muss Und damit willst du erst nächstes
0: Jahr anfangen oder willst du das jetzt schon ändern, anfangen damit?
7: Ähm, ich möchte das jetzt schon ändern und mit anfangen, aber ich möchte, dass das danach konkret äh, nächstes Jahr, äh, im Laufe des Jahres, wirklich abgeschlossen ist, dass das viel verbessert wird als jetzt mhm. Ja, wunderbar. Ja, und sonst bin ich eigentlich ganz zufrieden, ja.
0: Dann danke ich dir für deinen Anruf. Du
7: kurz. musst dich
0: Gerne. Alles Gute dir. Bis bald.
7: Bis Mach's gut,
0: tschüss. gut. Anrufen vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir. Und äh, Erika ist bei mir aus Trostdorf. Hallo Erika.
8: Hallo Daniel. Ja, also ich habe im Grunde genommen zwei Dinge, die mir wichtig sind. A, dass ich mich, äh, dass ich versuche, Schmerzen, die ich habe, noch weniger wahrzunehmen als bislang, weil sie stärker werden. Und das Zweite ist, dass ich den Leuten, die mir in irgendeiner Weise Hilfe äh, geben, versuche, so viel wie möglich zurückzugeben.
0: Ach so, ich dachte, anzunehmen. Nein, du nimmst sie an, aber du versuchst, sie zurückzugeben.
8: So, so weit wie möglich. Mhm. Beispielsweise, heute war meine Physiotherapeutin da, und, wir, und brachte mir ein Früchtebrot mit. Und wir hatten kürzlich über Honig gesprochen und ich mhm. hatte ein kleines Bändchen, äh, das ich also schon seit Jahrzehnten verwahre, äh, über Honig. Und da sind auch viele Rezepte drin, über, also Nahrungsdüse, die man also mit Honig äh, <lacht> entsprechend verfeinern die, die ist bald ausgeflippt vor lauter vor lauter Freude, dass ich also ihr die Möglichkeit gebe, sich da Dinge herauszusuchen, die sie weiter benutzen kann. Weil das Büchlein will ich natürlich wieder haben, das kriegt meine Tochter. Ich hatte zwei davon und da habe ich einen meiner Söhne gegeben. Und das ist, also finde ich, sehr wichtig, dass man die Sachen weitergibt und also auch mit entsprechenden Erklärungen die meist sehr, sehr wichtig sind. Und auf der anderen Seite hoffe ich, dass dass mir die Schmerzen, die die zunehmen werden, äh, mich nicht so an den Rand der Verzweiflung bringen, weil man manche Dinge ja nun nicht mehr ändern kann.
0: Und wie geht das? Wie kann man Schmerzen weniger wahrnehmen?
8: Versucht durch Ablenkung, durch Lesen. Durch Radio das
0: hören, durch Fernsehen,
8: durch Gespräche, dass man also versucht, äh, äh, mit Leuten weiter oder stärker in Kontakt zu treten, als das bislang da war. Also das, das finde ich schon, dass das sehr wichtig ist. Und vielleicht auch mal ein bisschen mehr die Familie einzuspannen. Die habe ich bisher also nach Möglichkeit außen vor gelassen. Mhm. Die sind ja alle so beschäftigt, ne? Das geht also bei den Enkeln genauso wie bei den Kindern. Ich, ach, dann würde ich das doch erledigen und jenes. Und dann steht man dann schon zurück. Und manchmal sollte man mal auch sagen: Liebe Leute, ich brauche euch jetzt mal. Ich bin früher für euch da gewesen. Ja. Und jetzt äh, seid ihr mal dran. Und das fällt mir verdammt schwer.
0: Du möchtest aber nicht Schmerzen weniger haben durch Medikamente. Das willst du nicht machen.
8: Nach Möglichkeit äh, geht das nicht. Mhm. Nicht Das eine oder andere muss man dann nehmen. Aber äh, man, man kann sich an manches gewöhnen. Und es gibt ja auch manchmal gute Ratschläge. Und die sollte man zumindest prüfen und nicht von Anfang an sagen, kommt für mich nicht in Frage.
0: Ich finde das interessant und frage mich selber gerade auch, inwiefern wir Einfluss auf unser Schmerzempfinden haben. Ähm, jetzt spontan fällt mir dann nur ein, dass es ja es gibt ja Menschen, die sich zum Beispiel vor einem Zahnarzttermin in Hypnose versetzen lassen und dann ohne Betäubung, ohne alles lassen die sich einer, machen die eine Wurzelbehandlung. Und ich denke mir so, das kann doch nicht wahr sein.
8: Ich vorige Woche beim Zahnarzt und hatte mir inzwischen einen neuen Zahnarzt geholt, weil ich mit dessen Behandlungsmethoden gar nicht zufrieden war. Mhm. Ich habe mir dann doch: sie müssen viel besser ihre Zähne putzen, was, was mit, mit äh, fast halbseitiger Lähmung ziemlich schwierig ist. Mhm. Und ich lasse nach Möglichkeit niemanden an, an meinen Körper ran, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Und dann habe ich dann nach langer Zeit mir einen anderen Zahnarzt gesucht und ihm gesagt, also da sind bestimmt ein paar Löchlein und der vorige äh, das Zahnarzt, den ich hatte, der hat dann immer von einem von einem Löchlein das einmal gestopft, aber andere andere Löcher dann, äh, ich immer nur eins machen und dann einen neuen Termin und so, und das will ich nicht. Ne, ich sagte, äh, ich, Sie haben doch tolle Zähne für Ihr Alter, und ich so, das kann ja ich, kann wohl ich nicht wahr sein. Und er sagte, doch, äh, es sind ein paar Sachen da, die machen wir dann. Und äh, das sind ein paar äh, Dinge, ja, eine Stunde, mit der Stunde bin ich damit fertig. Dann bin ich da gewesen. Der hat mir, ich glaube, vier Löchlein innerhalb von dreiviertel Stunden gestoppt. Und jetzt habe ich erstmal vorläufig Und das fand ich ganz toll. Sehr gut. Das, äh, <lacht> und, also das, das kann man ja auch so
0: machen. Ja, ja, natürlich. Wobei jetzt ging es gar nicht so sehr ich, um die Zahn, äh, um die um den Zahnarzt äh, oder, oder ging es dir um Zahnschmerzen? Auch?
8: Nee, ich hatte keinen. Ach,
0: du hattest gar keinen Zahnschmerzen. Okay. Nee, mir ging es eigentlich eher darum, dass man, dass es anscheinend die Möglichkeit gibt, ähm, ohne Medikamente einfach nur durch ja, den eigenen Kopf das Schmerzempfinden abzuschalten. Ich finde das faszinierend.
8: Ja, nee, das, das also ich kann. Schmerzen ziemlich gut vertragen. Da haben sich alle möchten Leute schon drüber gefunden. Okay. Und äh, es liegt aber auch wohl an der Erziehung. Ich kann mich erinnern, wenn ich hingefallen war, früher als Kind, und ich bin immer sehr sehr fix und äh, laufschnell gewesen, da sagte meine Mutter: immer, Steh auf. Und irgendwann hat das, ge- hat das funktioniert. Und ich puste mal und dann geht das weg. <lacht> Und so habe ich das mit meinen Kindern eigentlich auch gemacht. Und das, das, ist, das ist schon erfolgreich.
0: Manchmal wirkt das, das ja.
8: Psycholo- das ist Psychologie. Das
0: ist Psychologie, das stimmt, ja.
8: Und das spielt eine ganz große Rolle. Jemand, der sich hängen lässt, ich sage auch, ich kann mich noch erinnern, als mein Ältester mal zu mir kam, da war er so zwölf, dreizehn, und da, ja, ich überlege immer, und was könnte da sein. Ich sage, bitte lass mal die Sachen auf dich zukommen. Manches erledigt sich von selber. Nicht alles, klar. Aber vieles, was dir im Moment ganz furchtbar wichtig ist, das ist auf einmal, löst sich das. So war das bei bei der Geschichte mit meinem Zahnarzt. Da hat sich auch manches gelöst. Mich vorher verrückt zu machen, bringt nichts. Die Dinge auf sich zukommen lassen, nachdenken. Nicht sofort alles in den Wind werfen und tief durchatmen, sage ich dann immer, und dann überlegen und dann nicht immer nach dem Kopf, manchmal auch nach dem Bauch entscheiden. Aber der Kopf ist wichtig, der sollte nicht vergessen werden.
0: Schöne Worte. Dann vielen Dank, Erika. Gerne. Dir einen schönen Abend, alles Gute.
8: Gleich Gleichfalls.
0: Tschüss. Tschüss. Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Was wollt ihr nächstes Jahr anders machen? So, wen haben wir denn in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da ist ähm, wer mit der 8-7. Guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, hallo, wer da? Woher? Ja. Hier ist der Abdul aus Stuttgart. Hallo Abdul, Daniel hier. Servus. Ja, und zwar vorab.
9: Du hast um 0.03 Uhr, ich war gerade am Autofahren, gesagt, dass du letztes Jahr jemanden in der Leitung hattest, der meinte, der will nächstes Jahr als Vorsatz nehmen, nicht mehr so oft Ja zu sagen. Richtig. Diese Person bin ich. Wirklich?
0: Ja. Nein. Haben wir uns jetzt ein Jahr nicht gehört?
9: Doch, doch. <lacht> <lacht> oh, kann sein. Ich habe auch die Nummer gewechselt.
0: Ach so. Ja. Das muss ich ja gleich nochmal nachgucken, aber wahrscheinlich finde ich diese Notizzettel <lacht> gar nicht mehr. Aber äh, wenn es schon so lange her ist, die von letzter Woche geht ja noch, aber von einem Jahr, wirklich, du hast wirklich vor <lacht> einem Jahr mit mir gesprochen zur selben Sendung.
9: Ja, wir waren sogar im Garten und haben da über das Radio dann dich gehört und dann habe ich gesagt, das ist genau was für mich, da rufe ich jetzt mal an. Ach Gott. Und ja, das war ich.
0: Ja, ja. Also manchmal glaube ich ja nicht an Zufälle und äh, das ist jetzt so ein Moment, wo ich sage, das ist ja schon wieder verrückt. Ja, dann äh, ja. wunderbar. Gut, dass du da bist. Und ähm, verrate mir doch mal, wie sieht denn aus?
9: Also es hat sich definitiv was geändert, ja. Ich habe nicht mehr bedingungslos Ja gesagt. Darauf lege ich Wert. Ähm, ja, ich bin immer noch ein Ja-Sager, aber halt, wie gesagt, nicht mehr so oft wie damals.
0: <lacht> okay. Ja. Also du hast es ein bisschen einhalten können. Bei welchen Momenten dieses Jahr fiel es dir besonders schwer?
9: Ähm, ja, bei meiner Arbeit, um ehrlich zu sein. Weil wenn wir halt ähm, krankheitsbedingt Personalmangel haben, da werden wir halt öfter mal rausgerufen. Und das ist nicht so, dass wir dann in der Bereitschaft sind, sondern die sehen halt, ich habe da frei. Der Abdul könnte es machen, den rufen wir jetzt an. Und klar es ist ja im Wohle aller, dass die Arbeit läuft. Wir sind ein 24-7-Betrieb. Äh, ich will jetzt nicht die Firma nennen. <lacht> Aber die Branche, was machst du nochmal beruflich? Welcher Branche bist du? Ich bin in der Infrastruktur. Okay. Genau. So,
0: und äh, hattest du äh, oder, oder hast du nach wie vor immer noch so dieses Gefühl von wegen, weil viele haben das ja so nach dem Motto, wenn ich Nein sage, ähm, könnte ich meinen Job verlieren. Hast du das oder sagst du, nein, nee, das ist nee, Quatsch, nee, nee, habe ich nicht. Oder nee, hatte ich nee, noch nee. nie...
9: Nee, nee, um Gottes Willen, also bei mir ging es dann schon so weit, dass äh, ich da schon Forderungen gestellt habe und gesagt habe, ich komme, aber dann muss schon was auf dem Tisch liegen und das war dann überwiegend entweder ein Gutschein, den ich dann da als Entschädigung bekommen habe für meine Freizeit, Gutschein für halt die Arbeit nicht. Gutschein für, oh, das war dann so ein Gutschein, den kann man allgemein verwenden, da sind so 50... Äh, Unternehmen, sagen wir mal, Galeria Kaufhof, C&A, H&M, New Yorker und alles, was es da noch so gibt.
0: Also Einkaufsgutschein. Du hast einen Einkaufsgutschein. Genau, Einkaufsgutschein. Oh. als Entschädigung. Das und, und das hat, also ich finde ich find das äh, interessant, wobei ich ehrlich gesagt davon noch nie gehört habe, dass das geht. <lacht> Chef, ich mache Überstunden, gar kein Problem, aber ich will einen Gutschein. <lacht> <lacht> Ja, was also, darf es denn diesmal sein? thai einkaufen? Ach du, <lacht> weiß ich nicht. Mal gucken. Ja, aber
9: man ist es irgendwo nicht mehr wertgeschätzt, weißt du? Ja, Wenn okay, du jedes verstehe. Mal rausgerufen wirst, ja. auf deiner Freizeit bist mit deinen Freunden, gerade vielleicht am Grillen und dann heißt es, ja, Abdul, kommt vorbei. Ja. Dann muss man halt natürlich auf die Freizeit verzichten.
0: Ich verstehe. Ja. Okay, ein Mann, der, der weiß, was er will und der ist gelernt hat, dieses Jahr auch öfters mal zu sagen, was er will. Ja, das klingt doch eigentlich ganz gut. Willst du das so belassen, wie es jetzt aktuell ist? Oder gibt es neue Pläne fürs nächste Jahr?
9: Fürs nächste Jahr?
0: Ähm, ja, fürs nächste Jahr.
9: Nächstes Jahr besteht bei mir die Hochzeit an. Ja. Und äh, was ich mir vornehme, auf jeden Fall mehr Zeit mit meiner Verlobten zu verbringen. Sie musste auch darunter leiden. Habt ihr Kinder? Äh, dadurch, dass wir halt... Nee, 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 wir sind erst frisch verlobt. Glückwunsch. Aber, <lacht> Dankeschön. Und ja, das Problem ist halt, sie musste darunter leiden, weil ich durchgehend äh, mit der Arbeit beschäftigt war.
0: Und was soll sich jetzt daran nächstes Jahr ändern? Du hast doch den gleichen Job.
9: Ja, ja, aber wenn wir nächstes Jahr dann zusammenziehen, dann sieht man sich natürlich öfter, dann tut man <lacht> ungewollt mehr Zeit miteinander verbringen. Und dann kann ich auch natürlich öfter mal Nein sagen, denn ähm, letztendlich will man ja eine Familie gründen und Zeit mit seiner Frau verbringen, dass man da dann auch ein Argument hat für den Chef, der dann vielleicht nachsichtig ist und sagt, okay, frisch verheiratet, die wollen nur noch Zeit miteinander verbringen, dann brauchen wir den jetzt nicht unbedingt anrufen.
0: Hast du nach der Arbeit noch Kraft?
9: Definitiv, ja. ja? Also ich weiß nicht, wo die Energie herkommt. Ja. Okay. Äh, die Schichterei läuft bei uns 24-7, auch an Feiertagen, an Samstag und Sonntagen. Wir sind ein 24-7-Betrieb und da gab es auch Tage oder gibt es Tage planmäßig, wo wir zwölf Stunden schichten müssen. Und es ist nicht so, dass ich mich dann einfach, also dass ich nach Hause komme, was esse und sofort schlafen lege. Nee, da fängt bei mir erst der erste Tag richtig an. Klar gibt es natürlich Schichtereien, wo du dann mit einem dicken Kopf nach Hause kommst und dann keine Nerven mehr für nichts hast. Aber letztendlich findet man die Zeit und die Energie, natürlich noch mit seinen Freunden den Kontakt zu pflegen und immer noch
0: was zu starten. Und das soll sich auch nicht ändern, wenn ihr zusammen wohnt. Boah, das kann dann natürlich <lacht>
9: schwierig werden, zum Glück hört meine Frau gerade nicht zu.
0: <lacht> Jungs, kommt mal vorbei. Ähm. Anne ah, geht nicht. Ich komme zu euch, Anne ah, geht auch nicht.
9: <lacht> ja. Nee, also man müsste schon die Zeit finden. Aber klar, ähm, früher hatte man Zeit, früher hatten wir auch keine Sorgen, als wir Kinder waren. Mhm. Das Einzige, was wir halt machen mussten, war halt, bevor es dunkel wird, nach Hause kommen. Aber jetzt mittlerweile hat man eine Verantwortung. Und man wird älter, jeder schafft, der eine schafft im Dienst, also im Schichtdienst, der andere schafft Bürozeiten, du schaffst beispielsweise jetzt in der äh, Nacht. Und da, klar, da schneiden sich halt die ganzen Schichten übereinander und dann hat halt der ein oder andere mal keine Zeit und das ist auch natürlich was ganz normal. Und da hat jeder Nachsicht eigentlich, da hat auch jeder Verständnis für, letztendlich tun wir unser Gemüsegeld
0: verdienen. Ich wollte gerade sagen, das kommt mir, mir gerade so vertraut vor, Gemüsegeld, genau. So, dann, äh, ja, ich, also vielen Dank und äh, cool, dass du dich noch daran erinnerst und dann nochmal zum Telefon gegriffen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Ähm, danke ich dir auch. Ein schönes neues Jahr, falls wir uns nicht mehr hören und äh, bis bald. Danke, bis dann. Tschüss. <lacht> Ciao. So, Thema heute, was willst du nächstes Jahr ändern? Ruf mich an, das ist die Nummer zu mir. Was machst du einfach nächstes Jahr anders? Ähm, Wir gehen die nächste Leitung zu ähm, Heiko aus Worms. Hallo Heiko, grüß dich.
1: Morgen. Hallöchen. Hi. Ja, was ändere ich nächstes Jahr? Weniger essen auf jeden Fall. Weniger? Warum? Weniger. Das ist ja nicht normal. Im Moment, was da los ist bei uns. Bei meiner Freundin auch.
0: Kann doch gar nicht sein. Alles wird teurer, Lebensmittel werden teurer und Heiko hat immer was zu essen. Was ist denn los?
1: Ja, ich habe immer einen vollen Bauch. Und immer. Das Langeweile-Essen zwischendrin muss aufhören. Das muss aufhören? Okay. das ja
0: Was isst du denn dann aus Langeweile? Zähl mal auf, was ist das denn für Leckereien, für Snacks?
1: Da, da wird mal an der Tankstelle vorbeigefahren nachts und ein paar Kinderriegel oder, oder Schokoriegel geholt da wird morgens an die Bäckerei gefahren, Kaffeestückchen geholt. Und nee, das muss alles, also zumindest mal die Mahlzeiten oder die Snacks zwischen Abendessen und Frühstück, das muss komplett weg. Komplett.
0: Okay, gut. Ist das, ist das schwer oder sagst du, das wird schon eine Herausforderung? Ja, ist es? Ja, gut. Okay.
1: Das ist auf jeden Fall, also wie gesagt, man überbrückt viel Zeit mit Essen. Langeweile ist nenne ich es immer. Oder das Knappern vom Fernseher, kennst du doch auch. Mhm. Das, das, das muss nicht sein.
0: Das ist gefährlich, wenn man das gar nicht mitbekommt. Eine Tüte Chips oder ist. zwei Tüten ja, ja. Chips
1: ist kein Ding. Die hau die weg.
0: Ja, Ich <lacht> die, die weg.
1: Weggeatmet hat er so. Ja, Eiko. Eingeatmet, genau. Ja. Nee, die Freundin, die Freundin. Ach, sie? Die ist so, eine Tüte Chips reicht ja nicht. Das müssen gleich zwei sein. Ja,
0: das geht ganz schnell. Und genau aus dem Grund kaufe ich das gar nicht erst. Weil ich weiß ganz genau, wenn es dann zu Hause liegt, dann ist die...
1: Sie ist halt fällische Angebote. Sorry. Ja. Sie, da müssen nur die Chips im Angebot sein oder die Haribo. Dann, dann greift die zu. Ja. Ah. Ach, es war halt im Angebot. Jetzt muss ich es auch essen. Und ich bin genauso. Ich kaufe zwar keine Angebote. Mir ist egal, was der Kram kostet. Aber... Äh, ach nee, das muss nicht sein, dass... Die werden immer breiter, immer dicker. Das ist, geht nicht mehr so. Ja. Wir wollen nächstes Jahr im Sommer wieder beide zusammen aufs Motorrad passen.
0: <lacht> Zu zweit auf eins.
1: Zu zweit auf eins, okay. genau.
0: Ja, verstehe ich. Das verstehe ich. Weniger essen, ähm, gesünder essen auch. Oder sagst du, nö, eigentlich nö. ist unsere Hauptmahlzeit schon ganz okay?
1: Nö, ich habe mich noch nie gesund ernährt. Hast du auch nicht vor, ich oder? Nichts, wie? Was gr- ich esse nichts, was grün ist. Ich. Habe als Kind, glaube ich, das letzte Mal Salat gegessen. Äh, Käse, Tomaten, den ganzen Kram musste ich als Kind auch immer essen. Nee, jetzt, ich bin groß, ich esse, was mir schmeckt.
0: Und was schmeckt dir so?
1: Alles, wo Fleisch drin ist. Alles, Schnitzel, Currywurst, Döner, keine Ahnung, Meckes. Ähm, äh, mal ein halbes Hähnchen oder oder, oder, oder keine Ahnung, Mal eine kalte Küche, Brot und Wurst, fertig. Also es muss eigentlich immer irgendwas mit Fleisch dabei sein. Okay, ab und zu mal gibt's es Miraculi oder eine Dose Ravioli. Gibt's auch mal zwischendrin. Es darf halt nichts Grünes drin sein oder keine Zwiebeln oder irgend sowas. Zwiebeln musste ich als Kind auch immer essen. Ganz schlimm.
0: Ja, wobei die sind ja bei den Raviolis immer mit drin.
1: In der Soße Zwiebeln Beispiel. Zwiebeln? Noch nie, nie welche entdeckt. Nee, aber püriert in der Soße? Ja, dann kann es drin sein. So, dann ist es okay. mir egal. Dann ist egal. Ich darf es nur nicht sehen. Ich
0: <lacht> Ja, ich finde das immer faszinierend, wenn Leute bei gewissen Lebensmitteln sagen, das mag ich nicht. Ich meine, klar, ich habe auch Sachen, die ich jetzt nicht so favorisiere. Das sind zum Beispiel Innereien, esse ich jetzt nicht so gerne und eigentlich gar nicht. Die würde ich mir auch niemals kaufen. Aber äh, ansonsten bin ich da eigentlich
1: echt äh, pflegeleicht. Ja, ich ansonsten. bin auch sparsam im Verbrauch, eigentlich. Also bei mir muss man gar nicht lang fragen, was essen wir heute? Da kommt eh jemand, das ist ein oh, Gott, Schnitzel. Okay. Ich bin da relativ einfach gestrickt.
0: Also die Leckereien, die werden runtergefahren. Wie sitzen aus mit, Stichwort Bewegung, Schrägstrich Sport?
1: Habe ich genug auf der Arbeit.
0: Ach so, da ist kein Bedarf.
1: Habe ich genug auf das der Arbeit. Ich muss hier ständig ein- und aussteigen. Und okay. da Treppen hoch, da Treppen runter, da um den Block rum. Also da habe ich eigentlich genug Bewegung.
0: Da muss ich nichts ändern, Okay. Dann, äh, wir machen eine ganz kurze Pause. Gleich hören wir uns. Es ist schon 1 Uhr. Bis gleich.
1: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Deine Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im
0: Saarland. Was möchtest du nächstes Jahr anders machen? Das ist das Thema heute Abend. Und äh, freue mich, wenn ihr anruft und ein paar Punkte aufzählt. Also wir haben viele Sachen, zum Beispiel den ersten Anrufer, den Daniel, der will sich mehr anstrengen und nächstes Jahr einen äh, Job finden. Er ist immer noch auf der Suche. Dann haben wir Martina, die sagt, ich bin eigentlich ganz zufrieden und äh, habe gar nicht vor, irgendwas zu ändern. Wäre ganz schön, wenn es einfach so weiterläuft. Hakan, der sagt, ich möchte geduldiger werden. Markus, ähm, der sagt, er möchte einfach regelmäßiger essen, weil er schafft das manchmal nicht. Manchmal vergisst er sogar zu essen und er will sich auch weniger ärgern. Äh, Erika, die weniger Schmerzen wahrnehmen möchte, körperliche und äh, die Menschen, die ihr helfen, auch etwas zurückgeben möchte. Abdul, der mehr Zeit mit seiner Verlobten verbringen möchte und Heiko gerade in der Leitung, der sagt, ich möchte einfach weniger Snacks essen, weil diese Snacks, die ja, die haben äh, dazu geführt, dass ich äh, ordentlich zugelegt habe.
1: Genau. Genau. (lacht) Das sind nicht nur die Snacks. Ich, ähm, ich meine, wenn ich abends vor meinem Dienst zu Hause, keine Ahnung, mir einen Döner reingehauen habe oder einen Teller Miraculi oder so, dann muss ich nicht nachts um zwölf, halb eins nochmal zu McDonald's fahren und mir hier zwei McChicken kaufen, nur weil sie im Angebot sind. Weißt du, das, das, das muss nicht sein. Ich, da habe ich ja eigentlich gar keinen Hunger.
0: Und wie willst du dich jetzt selbst austricksen? Wie willst du das machen?
1: Nur essen, wenn ich Hunger habe. Nur wenn der Magen wirklich knurrt. Oder halt, ähm, ich habe das mal vor zwei, drei, vier Jahren gemacht. Da habe ich tatsächlich nur abends vor dem Dienst was gegessen, quasi mein Frühstück und morgens nach Feierabend mein Abendessen. Mhm. Und da ging es eigentlich innerhalb von ich sag mal zwei, drei Monaten, wo da 10, 15 Kilo weg waren. Mhm. Also
0: 15 Kilo sollen runter, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also 10, wenn nicht sogar 20. Wenn optimal. 10 bis 20. 10, 10 bei der Freundin, 20 bei mir. Perfekt.
0: Und 10 bei mir. Kriegen wir Über hin.
1: Deine 10 noch, genau.
0: Die muss ich auch noch nehmen. Wir loswerden. schaffen das. Wir schaffen das. <lacht> so, dann danke ich dir für den Anruf, Heiko. Alles Gute dir. Gerne, ciao. Ciao, mach's gut. So, anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute das Thema, was machst du nächstes Jahr anders? Und äh, Kerstin ist bei mir aus Schönau. Mal gespannt, was sie anders macht. Hallo erstmal.
10: Hallo. Ja, was mache ich anders? Ich möchte besser zu mir selbst sein.
0: Klingt sehr schön. Aber was verstehe ich darunter? Erzähl mal.
10: Was äh, verstehe ich? Ja, äh, dass ich mehr auf mich achte. Äh, dass ich äh, ja mich sozusagen auch mal in den Mittelpunkt stelle. Ich mich selber. Und nicht immer nur das tue, was die anderen sagen, sondern auch mal das mache, was ich möchte. Und nicht immer nur Ja und Amen sage.
0: Ich finde das ist ein super Vorsatz. Erinnert mich gerade äh, so ein bisschen an das Gespräch, das ich vorhin geführt habe, wo ich gesagt habe, manche Menschen sind zu sich selbst nicht gut, ne behandeln sich genau. selbst nicht gut. Und das kann alles sein. Es kann sein, dass du zum Beispiel bringst, rauchst oder dass du wenig, dich wenig bewegst. Es können so viele Faktoren, warum man zu sich selbst nicht gut ist. Oder dass ja. man einfach immer nur das macht, was andere sagen und nicht das, worauf man selbst Lust hat.
10: Genau, und das ist es bei mir, dass ich einfach hm. immer äh, das mache, was die anderen sagen, wenn ich aber was anderes machen möchte in dem Moment, es zurückstecke, äh, ja, dass ich auch ähm, mal... Hilfe annehmen kann, ohne mhm. mir einen Kopf drüber zu machen oder ein schlechtes Gewissen deswegen zu haben. Diese Sachen würde ich gern anders machen.
0: Jetzt musst du mir verraten, wie kriegt man es hin, das zu tun, was man möchte, was man selbst möchte und nicht was die anderen möchten, ohne egoistisch rüberzukommen, ohne dass dass man ja dass die, dass die Stimmung kippt und plötzlich alle auf einen böse sind, sondern nach dem Motto, toll, äh, ne, bist wieder irgendwie Spielverderberin und machst irgendwie dein eigenes mhm. Ding und so weiter und dann, ähm, ja, man, man bekommt einfach dann irgendwie so das Gefühl, habe ich, hab ich den Eindruck, dass das dass, dass, dass man das nicht macht dass das nicht gut ist. dass man mit der dass man immer mit der gruppe gehen muss ne? wenn die gruppe eine entscheidung ja. trifft dann muss man damit gehen und wenn man da nicht mitgeht dann ist man so außenseitermäßig
10: richtig das habe ich ja jetzt wenn ich äh, wenn ich mal äh, was vorschlage äh, nein dann wirds nicht dann oder oder wenn man sagt ich würde das aber gern machen dann, dann fühle ich mich so äh, Ja, wie soll ich sagen, als mieser Verräter dann die anderen, nein und das ist blöd und das wollen wir aber nicht, wir haben keine Lust drauf und Mhm. äh, naja, dann wird so lange rumdiskutiert, bis ich dann halt sage, ja okay, dann halt nicht. Dann äh, macht man das, was die anderen sagen, weil man einfach nicht weiter diese schlechte Laune da haben möchte oder ja, als Buhmann dastehen möchte.
0: So, und jetzt kommt das, was ich dann öfters mal als Problem habe. Jetzt mache ich das und gehe dann zum Beispiel mit und tue den anderen den Gefallen. Die merken aber dann vor Ort, dass ich irgendwie nicht so wirklich begeistert bin und dann eher so ja gedanklich ganz woanders bin. Und dann, was ist denn los? Warum bist denn du so komisch? Warum bist denn du so schlecht gelaunt?
4: Kinder. Und dann sage
0: ich nicht, bin ich schlecht gelaunt, aber ich kann hier nichts mit anfangen. Na toll, jetzt ja. machst du uns die Stimmung hier kaputt.
10: Genau.
11: Und okay. ich denke
0: mir so, ich wollte doch von vornherein nicht mitkommen. Hm. Ja, dann bleib beim nächsten Mal zu Hause. Und das finde ich so unfair. Ja. Auf der einen Seite wirst du ne, so, was heißt gezwungen, aber du wirst so überredet, da mitzugehen. Und, und, und die glauben dann halt, wenn du dann da bist, dass dann deine Stimmung sich verändert. Das kann durchaus passieren. Natürlich kann das sein, dass man dann doch irgendwie plötzlich denkt, na ja, so schlecht ist es gar nicht. Kann aber auch sein, dass es sich nicht ändert und dass man dann irgendwie sagt, naja, ich bin froh, wenn es rum ist.
10: Ja, so geht es mir meistens. Ich äh, überspiele das dann und wenn dann äh, einen Tag später oder äh, irgendwann nochmal drüber gesprochen wird, dass ich dann sage, ja, naja, ich konnte nichts mit anfangen. Wie? Du warst doch dabei. Ja. Nur weil ihr mir das aufgedrängt habt. Eigentlich wollte ich ja nicht dabei sein. Hm. Aber ich wollte euch den, die Stimmung nicht vermiesen. Bäh, bäh, bäh. Und dann geht das halt dann los. Und ja, Ich vermeide dann halt in dem Moment zu sagen, dass ich es nicht möchte, sondern hinterher. Es ist dann genauso schlimm, ja.
0: Das ist, ich wollte gerade sagen, weil hinterher, wenn man dann hinterher sagt, und wie fandst du es heute eigentlich? Und dann so, mir hat es nicht gefallen. Dann äh, fängt man sich gleich mal wieder so Kommentare ein. Ja gut, dann, äh, dann laden wir dich nicht mehr ein. Dann wissen wir ja Bescheid, so ungefähr. Ne? Mhm. Dann fragen ja. wir dich gar nicht mehr. Und man denkt so, hm, weißt du, das ist so, das ist dieses Schwarz-Weiß-Denken.
10: Ja, und das ist, und das ist so schwer und das möchte ich irgendwie nächstes Jahr verändern. Ich möchte da irgendwie. Aber wie? Äh, ja, das ist, vielleicht hat da jemand einen Tipp, wie man das verändern kann. Also. Das ist nur eins und das andere ist ja auch, dass ich mir, wenn es mir wirklich nicht so gut geht, dass ich es nicht versuche zu überspielen, sondern äh, dass ich mir dann auch Hilfe hole. Nicht erst, wenn es gar nicht mehr geht, Hm. sondern rechtzeitig. Also das möchte ich halt auch ändern.
0: Ich weiß nicht, wie weit man mit Ehrlichkeit kommt, weil äh, wenn du ehrlich bist, dann ähm, kann das jemand den falschen Hals kriegen. Ja. Es ist äh, oftmals so, dass man dann versucht, eine Ausrede zu finden. Ne? Sowas wie, oh, du mir geht's gerade gar nicht gut, ich habe Bauchweh, ich glaube, ich muss nach Hause. Mhm.
4: So zum Beispiel,
0: ja. um, um eine Situation ja. dann äh, möglichst schnell zu beenden. Oder man sagt auch zum Beispiel schon von vornherein, du, ich, ich komme heute Abend doch nicht mit mir, ist gerade ganz schlecht geworden, ich habe Kopfschmerzen bekommen oder sowas.
10: Ja, ich habe halt auch immer Angst, dann andere zu verletzen. Ja,
4: ich möchte niemanden
10: verletzen, ja. weil ich weiß, ich bin schon oft äh, verletzt worden und ich weiß, wie das ist und was das für ein Gefühl ist. Und ich möchte nicht, dass andere so sind. Und deswegen äh, ja, habe ich damit wahnsinnige Probleme, sozusagen zu mir selbst zu stehen. Zu sagen, das mag ich jetzt nicht oder da geht es mir nicht gut oder hallo, ich bin hier, ich brauche Hilfe. Also diese ganzen Sachen nicht immer hinten anzustellen, sondern äh, den Mut zu haben, für mich selber was einzufordern.
0: Meinst du, ähm, meinst du es sind vielleicht äh, die falschen Leute, die man um sich herum hat?
10: Weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht viele Leute um mich. Meistens ist es die Familie, wo es mir noch viel schwerer fällt.
0: Meinst du dann vielleicht, das wäre so der zweite Gedanke, dass die es einfach nicht anders gewohnt sind von dir. Die kennen dich nur so. Und wenn du jetzt plötzlich vorhast, etwas zu ändern, etwas so Grundlegendes, ja. dass das einfach nicht in deren, äh, in deren Weltbild von Kerstin passt. So, die, die, das kennen ist die halt es, ganz
10: Richtig. Sie kennen mich nur als Ja-Sager, als Ja und Amen ja. und äh, die Mama macht das schon und ja, ja, die Mama hat noch nie gefordert. Und ja, das ist das Problem, richtig, ja. ja. Die würden dann äh, hallo? Jetzt schnappt sie aber über. So ist es richtig. Aber ich möchte das einfach probieren, weil ich denke, ich muss mich ja auch äh, mal als Mensch sehen und sagen, hallo, äh, ja, ich war lang da und jetzt äh, für euch und ich möchte aber auch noch was für mich selber haben.
0: Das, was du mir gerade erzählt hast, würde, äh, würdest du es schaffen, dass den Personen, die es auch betrifft und die dann auch das wahrscheinlich merken, denen das einfach zu sagen, vorab, bevor du es änderst, damit damit sie sich einfach so ein bisschen darauf einstellen können, um es nicht in den falschen Hals zu bekommen, um dich dann auch ein bisschen zu verstehen und zu wissen, okay, das macht sie jetzt nicht, weil sie mich nicht mag oder weil sie jetzt irgendwie ihre fünf Minuten hat oder so, sondern ähm, das möchte sie, das ist ihre Entscheidung und ähm, weißt du, wie ich das meine? Mhm, Hast du das vor, denen das vorher zu sagen? Oder willst du es einfach machen, ohne das denen zu sagen? Weil ich glaube, es könnte vielleicht für mehr Verständnis sorgen.
10: Ich habe überlegt, was vielleicht äh, besser wäre, weiß ich nicht, aber ich kann ja dich jetzt fragen. Ich habe überlegt, ob ich da nicht einen Brief schreibe, in dem ich das äh, niederschreibe und ihnen dann gebe. Weil ich denke, wenn man das so äh, vor sich hat, äh, dann kann man das vielleicht... ähm, besser verstehen und sich öfter durchlesen. Ja. Und dann ja, das ist äh, eine gute Idee. Dann, begreif, dann begreifen sie es vielleicht eher, als wenn ich das jetzt sage und dann äh, was hast du jetzt davor gesagt? Und dann äh, habe ich jetzt überlegt, vielleicht sollte ich mich hinsetzen, einen Brief schreiben und den Brief sagen und sagen so, eine ruhige Minute, lese dir das mal durch. Äh, das das habe ich jetzt für mich
0: aufgeschrieben. Ja, willst du jedem separat einen schreiben oder willst du einen schreiben und den bekommt dann, bekommt dann jeder, also so eine Art äh, so, ein, so ein Brief?
10: Nee, ich würde jeden separat schreiben, aber mit dem gleichen Inhalt.
0: Okay, okay, gut.
10: Also so würde ich es tun.
0: Damit nicht der Eindruck entsteht, ach, ich bin also schuld.
10: Richtig, genau. Und Deswegen
0: ist es, glaube ich, schon wichtig, dass diese Botschaft, die da drin ist, die geht an alle.
10: genau. Ja. Und dass überall die gleiche Botschaft drin ist, steht, nicht, dass da eine meinte, ah, bei mir steht es aber anders drin. Also, ja. äh, dass sich nicht einer irgendwie meint, ja, mit mir hast es ja, äh, bin ich jetzt schlimmer als die anderen, oder wie?
0: Oh, ich finde das immer so ein Drahtseilakt. Ich finde das immer so schwierig, Worte zu wählen, ohne dass sich jemand angegriffen fühlt.
10: Richtig, richtig, ja, ja. Aber ich denke, ähm, irgendwie naja, muss ich mich wohl mal von den alten Mustern äh, freischaufeln äh, und, und auch mal sagen, hallo. Ja. Weil äh, manchmal, wie letzt, habe ich zu meiner mittleren Tochter gesagt, weil meine junge to- jüngste Tochter wieder so war, da habe ich gesagt, du sag mal, was habe ich getan, Tut, dass die mich so hasst? Und da hat sie mir nur geguckt und sagte, Mama, die hasst dich nicht. Die ist halt gewöhnt, dass du immer alles tust. Hm. Und da sage ich, ja, aber das geht nicht mehr. Das funktioniert nicht. Sie, ich bin nicht irgendein ein, eine, ein Mädchen äh, oder, oder eine Freundin, mit der sie redet. Ich bin die Mama. So redet man mit seiner Mama nicht. Mhm. Und ich denke ich halt, vielleicht muss ich da einfach grundlegend was ändern. ja? Mich irgendwie freistrampeln.
0: Probier das mit dem Brief. Das Gute ist, ähm, es, ist äh, ja, es ist quasi niedergeschrieben. Man kann es sich nochmal durchlesen, wie du gerade gesagt hast mehrmals, wenn man es nicht verstanden hat und äh, auch wenn man es vergessen hat, kann man es sich nochmal durchlesen und äh, die Gefahr besteht, also die Gefahr ist zwar immer noch da, dass dann irgendwer sagt, du hast das doch so und so gemeint, aber dann kann man immer noch sagen, lies es dir durch, dann weißt du, was ich geschrieben habe.
10: Genau, oder einer, ich verstehe jetzt diesen Satz gerade nicht, was hast ja. du damit ganz genau gemeint und ich denke mir, das ist besser, wenn, wenn man es dann niedergeschrieben hat, dann kann man hinterher viel besser drüber reden, als wenn man sich jetzt, da weiß ich was, zwei Stunden unterhält und weiß nicht mehr, mit was hat man überhaupt angefangen.
0: Mein persönlicher Tipp, Mach's nicht zu lang.
10: Nein, mache ich
0: nicht. Junge Menschen sind ungeduldiger geworden. Ich weiß. <lacht> und wenn du dann so ein drei, drei Seiten, vier Seiten schreibst und so weiter, das ist, ich weiß, du willst dann alles mit reinpacken und da soll bloß nichts fehlen, aber wenn es dann zu viel ist, dann, äh, ach, die haben dann schon nach drei Sätzen vergessen, was der erste war.
10: Ich fange klein an. Ja. Ich belasse es bei einer Seite. von fange klein an. Und wenn das dann wirklich irgendwie funktioniert, dann kann ich vielleicht dann äh, den nächsten Schritt wagen, dass dann wieder was. Ja, ich denke mal, ich muss mit äh, einer Sache irgendwie anfangen. Und wenn sich das gut entwickelt, dann kann ich ja wieder was Neues dazu nehmen.
0: Schön. Kerstin, vielen Dank Ein für Anruf. Bitte, was wolltest du ja. noch sagen?
10: Ich wollte nur sagen, was so lange eingefahren ist, kann ich nicht von einer Stunde auf die andere ändern. Das stimmt, ja. Okay.
0: okay. Alles Gute dir. Gut, dir auch, gell?
10: Bis bald. Danke dir.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao. So, anrufen vom Handy und vom Festnetz. Das Thema heute, was möchtest du oder was machst du genau? Was machst du nächstes Jahr anders? Das dürft ihr mir gerne am Telefon verraten unter dieser Nummer. Und wir schauen uns kurz mal das Ergebnis an. Ich bin endlich mal wieder pünktlich. Viertel nach eins haben wir es. Und wir schauen mal, was äh, online auf Instagram gepostet wurde. Also Frage 1. Machst du überhaupt nächstes Jahr etwas grundlegend anders? 60% sagen, ja, ich werde etwas grundlegend anders machen. 40% sagen, nein. Und in diesen 60% kann ja alles Mögliche sein. Es kann ja sein, dass sie sagt, ja, etwas Grundlegendes. Ich werde nächstes Jahr einen ganz anderen Beruf machen. Ich werde nächstes Jahr äh, einen ganz anderen Beziehungsstatus haben. Ja. Weil ihr vielleicht, äh, weiß ich nicht, weil ihr vielleicht jetzt euch kurz vor Weihnachten sogar noch vorhabt zu trennen oder weil ihr euch trennt. Kann ja alles Mögliche sein. Es ist etwas Grundlegendes, ne? Oder ihr wollt ähm, irgendeine auch charakterliche Sache vielleicht irgendwie ablegen oder, oder ändern, irgendeine Sucht vielleicht irgendwie ablegen. Es kann alles Mögliche sein. Zweite Frage, was machst du denn nächstes Jahr anders? Und da lese ich euch ein paar Sachen vor, die gerade angekommen sind. Also, ähm, ich beginne direkt am 2. Januar einen neuen Job. Okay, cool, Glückwunsch. Dann schreibt jemand, ich möchte Zeit für mich haben, auf mich selbst hören, was der Körper mir sagt. Dann schreibt der Nächste, oder die Nächste schreibt gerade, ähm, ich werde niemandem mehr vertrauen. Verstehe ich irgendwo, dass man das, dass, dass man so denkt und so fühlt, aber ähm, ich glaube, das wird einen auf Dauer nicht glücklich machen. Deswegen wünsche ich dieser Person, dass sie sich ihre Zeit nimmt und dann irgendwann mal wieder Vertrauen gewinnt. Ähm, und ja, es eilt nicht. Man kann sich da ruhig Zeit lassen, bevor man wieder vertraut. Dann schreibt jemand, ähm, ich, setz, ich, ich will gar nichts anders machen, weil ich es ja sowieso nicht durchziehe. Dann schreibt jemand, ich möchte mehr Geld sparen, Und ich möchte auch wieder mehr Sport machen. Dann sagt jemand, äh, ich möchte wieder ohne Partner leben. Dann schreibt jemand, ich möchte mich besser ernähren. Der andere schreibt, ich will mehr Geduld haben. Der nächste schreibt, mehr Zeit für mich und das bitte fest eingeplant im Alltag. Oh, okay. Dann schreibt jemand, äh, ich werde nicht mehr so nett und freundlich sein und endlich mal meine Träume verwirklichen. Zu wem möchtest du nicht mehr so nett und freundlich sein? Zu allen? Oder nur zu bestimmten Personen, die zu dir nicht freundlich sind? Das würde mich interessieren. Dann schreibt jemand, äh, ich möchte Single bleiben und ich möchte weniger trinken und ich möchte auch äh, weniger kiffen. Das möchte ich anders machen. Okay. Und, oh Gott, es geht weiter und weiter. Ich kann gar nicht aufhören damit. Eine Sache noch. Ich will nicht mehr so viel äh, shoppen und ähm, ich möchte... Was? Nicht mehr so viel? Was? Nicht mehr so viel Shoppen zum, zum Fahren mit dem Bus. Okay. So, das war's. Das waren alle äh, Sachen, die ich jetzt gerade so rausgepickt habe. Vielen Dank dafür. Und wir gehen direkt in die nächste Leitung. Da habe ich wieder mit der 6-7. Schönen guten Abend. Hallo.
11: Hallo es ist Petra. Aus Hallo. Hallo
0: Petra. Woher? Äh,
11: aus Alsbach.
0: Auch Alsbach, schön, dass du da bist. Hallo, hatten wir schon mal die Ehre?
11: Ja, schon öfters, ja.
0: Aber lange nicht gehört.
11: Hm, das stimmt, ja.
0: Schön, dass du wieder da bist, Petra. Das Thema heute ist so ein bisschen das Jahresabschlussthema. Nicht ganz, aber wir reden so ein bisschen über das, was wir nächstes Jahr anders machen wollen.
11: Ich muss versuchen, Hilfe anzunehmen, um mal endlich von meinen Schmerzmittel runterzukommen.
0: Okay, warum nimmst du eins?
11: Ja, ich muss BTM durch die ganzen Schmerzen mit Rheuma und Arthrose und die helfen aber nur noch bedingt und äh, ich muss jetzt endlich mal versuchen, Hilfe anzunehmen, dass ich mal irgendwo in die Klinik gehe und endlich mal von den Tabletten runterkomme. Ähm,
0: ich, also ich verstehe zwar, was du sagst, aber ich verstehe nicht, inwiefern die Hilfe anzunehmen deine Schmerzen lindert. Ja.
11: Ja, ich hänge immer noch so ein bisschen dran, dass ich immer erstmal an meine Katzen denke und sage, ja, irgendwann gehe ich mal später in die Klinik oder mir Hilfe zu holen.
0: Ach so, aber also eigentlich müsstest du dich behandeln lassen, eigentlich müsstest ja. du dich operieren lassen, aber du machst es nicht, weil du Katzen nee, hast.
11: operieren nicht, aber äh, mal von den Medikamenten runterkommen, ne?
0: ja. Und was, wie würde das dann, was, was müsste man äh, im, im Krankenhaus oder beim Arzt machen, damit du von den Medikamenten runterkommst?
11: Ja, mich erstmal ganz runtersetzen und dann äh, nach und nach gucken, äh, warum ich die Schmerzen habe und äh, warum ich nachts nicht schlafe und dass das endlich mal eingestellt wird.
0: Du weißt gar nicht, warum du Schmerzen hast?
11: Nee, weiß auch kein Arzt. Moment, steckt gerade mal mein Radio. Moment,
0: Das ist nett. Wie lange denn schon, Petra? Wie viele Jahre?
11: Oh, bestimmt schon 30 Jahre.
0: Seit 30 Jahren hast du Schmerzen und nimmst Tabletten dafür.
11: Das hat früher mit Ameisenkribbeln angefangen. Das wurde dann immer so schlimm und immer und immer schlimmer.
0: Das geht doch auf die Gesundheit. Ja, ja, klar. Warum jetzt? Warum ausgerechnet jetzt der Wunsch nach Veränderung?
11: Weil mir das langsam auf die Nerven geht, immer so die Tabletten, Tabletten, Tabletten. Ich möchte einfach versuchen, endlich mal darunter zu kommen.
0: Werden es über die Jahre immer mehr Tabletten? Ja. Wer bezahlt die?
11: Ja, ich kriege die von von der Caritas hergestellt und vom Arzt.
0: Wie viel nimmst du am Tag durchschnittlich?
11: Ja, so acht, neun. Was? Aber auch BPM, ne? Ja.
0: Okay. Boah. Und du mhm. willst am liebsten, am liebsten willst du auf null?
11: Ja. Genau. Aber
0: das wird vermutlich nicht so einfach. Nee. Aber es wäre schon ja, schön, wenn wir es auf vielleicht zwei, drei Tabletten reduzieren könnten.
11: Auf jeden Fall, ja. Ja. Aber schwierig.
0: Jetzt musst du zum Arzt, du musst dich nochmal untersuchen lassen,
4: mit welcher ja. Hoffnung?
0: Mit welcher? Nicht, dass wir wieder hier im, im Dunkeln nach dem, nach dem Problem suchen. Also wie kriegen wir das hin, dass wir rausfinden, was du hast?
11: Ja, auf jeden Fall in so eine stationäre Schmerzklinik eventuell oder in so eine Psychosomatrische oder wie sich das nennt Klinik.
0: Würdest du da in der Hinsicht auch Unterstützung bekommen? Oder ist das eine Sache, ja, die die Kasse klar. nicht übernimmt? Doch, übernimmt sie. Okay.
11: Doch, ja, ja, klar.
0: Du hast schon dich informiert.
11: Ja, aber äh, ich habe halt eben immer noch wegen meinen Katzen, ne, dass ich niemand habe.
0: Daran ist es bisher immer gescheitert? Ja. Okay. Wie viele Katzen hast du? Zwei Stück. Das geht ja. Ich habe jetzt gedacht, du sagst 15. Ja, die
11: sind ja 16, <lacht> 16 Jahre alt. ne?
0: Zwei Katzen, okay. Also schon mhm. große Katzen, erwachsene Katzen. Ja, ja, klar. ja. ja. Und jetzt, jetzt was, was wäre denn jetzt, wenn du jetzt irgendwie in die Behandlung gehst? Wer kümmert sich dann um deine Kätzchen?
11: Ja, das ist die große Frage. Ich habe niemanden, der richtig mal danach guckt. Ich war keine schon Freunde,
0: in keine Nachbarn, nee. niemand?
11: Nee.
0: Das kann doch nicht sein. Muss doch irgendwen in deinem Mensch, in deinem Mensch, in deinem Leben geben. Irgendeinen Menschen, der, der sich da bereit
11: erklärt. Nee. Nee. Leider nicht. Ich war vor zwei Jahren im Krankenhaus und zehn Tage und es hat sich niemand darum gekümmert, obwohl es äh, gesagt wurde.
0: Und wie wie haben die das geschafft, die Katzen, zehn Tage?
11: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich im Krankenhaus selber gemerkt, dass es nicht gut geht.
0: Ja. Kann man die dann Mhm. nicht für den Fall irgendwie äh, abgeben für für den Zeitraum? Das muss es doch geben.
11: Ja, das will ich ja eben nicht. Ach, jetzt soll so. einer hier hinkommen und äh, okay. jemand, der die Katzen auch kennt und die Katzen ja. die auch kennen und dann...
4: Aber dann das, ist ja ne? das ist ja eine Geldfrage,
0: ne? Ja, klar. Da fällt mir jetzt spontan nur ein, vielleicht mal ja. ans schwarze Brett, sowas in Richtung vielleicht irgendwie eine Studentin, die sagt, okay, ich mache das für wenig Geld, ich, hab, ich mag und liebe Katzen. Vielleicht gibt es sogar... Ähm, auch junge Menschen, die einfach sagen, hey, ich habe selbst keine Katze, weil Mama und Papa haben Allergie oder erlauben mir das nicht und ich würde die Mhm. so gerne mich drum kümmern. Wäre das was für dich? Oder sagst du, oh, vertraue ich nicht, ich kenne die Person ja nicht.
11: Wir kämen auf den Versuch an. Auf jeden Fall, ja.
0: Wäre eine Möglichkeit, ne? Muss man aber Mhm. natürlich gucken. Ja. Ja, Ich kenne das aber. Ich ich wüsste jetzt auch so auf Anhieb nicht. Ich habe da auch immer Mhm. so Bauchweh bei dem Gedanken, einfach äh, hm. Menschen, die ich nicht, die ich nicht kenne, äh, meinen Hund anzuvertrauen. Ja,
4: genau. Versteh ja. Dich
0: da. Das ist halt alles, ne? Das ist deine Family quasi.
11: Ja, natürlich, klar.
0: Ja, aber gleichzeitig natürlich dann die Gesundheit ist auch sehr, sehr wichtig.
11: Ja, aber ich, meine Tochter hat mich halt im Stich gelassen und seitdem sind meine Katzen das Erste.
4: Mhm.
11: Ich denke immer erst an meine Katze und dann an meine Gesundheit.
0: Gibt es denn schon einen Termin, den du vereinbart hast?
11: Nee. Ich schiebe das immer noch so ein bisschen weiter weg.
0: Hast du Angst davor, dass du es irgendwann mal zu weit geschoben hast? Ja. Was sagt dein Bauchgefühl?
11: Ich weiß, dass ich Hilfe annehmen muss, aber das ist schwierig für mich. Mhm.
0: Dann, äh, ja, ich... äh, wünsche dir viel Erfolg dabei und hoffe mhm. sehr, dass es da irgendeine Möglichkeit gibt. Mehr Gedanken f- f- fallen mir dazu nicht ein, aber so ein schwarzes Brett wäre vielleicht mal ganz gut.
4: Mhm. Vielleicht
0: äh, im Supermarkt an, an das Brett. G- gibt es das noch? Ich glaube, es gibt es noch. Ne? In Supermärkten so am, am, ja, ja. am Eingang, dass man da mal sowas gesehen. dran macht. Ja. Ähm,
4: ich irgendwie sowas gesehen, wie, ja.
0: genau, suche jemanden, der, sie, der, der, der sich äh, um, meine, um meine Kätzchen kümmern kann, temporär oder für ein paar Tage, während ich im Krankenhaus bin. Und, mhm. Oder oder was ist Krankenhaus? Während ich äh, gesundheitlich vielleicht äh, mal ein paar Tage weg muss und mhm. äh, bei Interesse melden. Einfach mal gucken, was da so für Leute kommen. Auf dem Versuch. Kommt auf dem Versuch drauf an. ne? Ja.
11: Auf jeden Fall.
0: Pass auf dich auf, Petra. Und alles Liebe.
11: Danke. Tschüss. Bis dann mal. Tschüss.
0: Das sind so traurige Situationen, an denen, die, die ja gar nicht so schwer sind. ne? Aber das ist, äh, obwohl es ein kleines Problem ist, es ist doch so ein riesiges Problem, weil es einfach, ja, weil es einfach an, an Unterstützung in dem Moment hapert. Es gibt zu wenig Hilfe in dem Moment. Dabei ist es ja eigentlich kein großes Ding. Jetzt ähm, Die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir Micha aus Bonn. Guten Abend, hallo Micha. Grüß dich Daniel, hi.
12: Jo, ähm, zu dem Online-Eintrag mit dem, äh, nicht freundlich sein und meine Träume verwirklichen, das war ich jetzt.
0: Und Ja, äh, ah, das warst du. Nicht... Ja, dann sag mal, du willst nicht mehr nett und freundlich sein. Da hab ich gedacht, was ist denn jetzt los? Der will nicht mehr nett und freundlich ja. sein.
12: Nee, das Problem war, in der Vergangenheit bin ich auch verdammt äh, hilfsbereit und freundlich und im, auch teilweise mit ein bisschen Empathie an die Leute rangekommen oder auch ja. rangetreten ran und das habe ich auch gemerkt das ist nicht gut Das ist auf Dauer wird das nur ausgenutzt das wird meistens auch äh, ja gibt es einen Leu- jemanden reißt du einen kleinen Finger nehmen sie gleich die ganze Hand und Leute schoten ne? und äh, ich habe mal so einen Spruch gehört die Netten beißen die Hunde gut Deutsch gesagt
0: ja schon und, klar ähm, aber wir haben heute auch den Spruch gehört behandle die Menschen so wie du selbst behandelt werden möchtest und, und, wenn du sagst ich möchte Das ändern. Heißt das jetzt, du willst die Leute ab, äh, du willst die Leute zukünftig schlecht behandeln?
12: Das natürlich nicht. Ich werde die Leute natürlich mit Respekt behandeln. Gar keine Frage. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich gehe jetzt irgendwo hin, ich grüße jeden, weil ich einfach eine freundliche Geste hatte, denke ich mir, okay, grüßt er mich zurück oder äh, lässt es einfach sein, dann denke ich mir auch, warum machst du das eigentlich? Warum grüßt du jeden? weil du weil du ein freundlicher Mensch bist, willst du den Leuten unbedingt zeigen, dass du freundlich bist oder denkst du dir auch, okay, wenn er mich jetzt anspricht, eine Frage an mich hat oder ich frage ihn was, wenn ich jetzt irgendwo in den Laden reingehe, in den Supermarkt oder weiß ich, in den Mediamarkt zum Beispiel und möchte was wissen. Da habe ich teilweise auch schon erlebt, dass man halt angeraunzt wird oder so, dann klar, ich lasse es nicht an mich ran, ich denke mir auch, der hat einen schlechten Tag oder hat vielleicht Stress mit seiner Frau oder irgendwie andere Probleme. Aber das ist meistens, äh, da wird doof angeguckt.
0: Was, was konkret meinst du jetzt, wenn du sagst, ich bin da in diesem Elektromarkt, was machst du da? Den Verkäufer oder die Verkäuferin oder, oder, oder irgendwelche anderen Ein, also Leute da? Im,
12: Im Allgemeinen mit Menschen. Wenn ich jetzt einen Verkäufer habe, natürlich, klar, die sind freundlich, die haben Stress. Ja. Und wenn ich jetzt einen anderen Menschen da frage, einen anderen Kunden zum Beispiel, können sie bitte auf Seite gehen oder so oder... Ach so, ja, die sind dann irgendwie
0: so ein bisschen, ja, okay, gut. gerade Es gibt
12: auch solche und solche, solche, da denkt man auch, okay, der ist vielleicht, der ist freundlich, sagt, oh, Entschuldigung, wollte ich wollt nicht im Weg umstehen oder sonstige. Mhm. Und ähm, ja, und auch im Allgemeinen, im zwischenmenschlichen Kontext jetzt, wenn ich jetzt jemanden habe, ich will jemand helfen, klar, ich helfe gerne, wenn jemand meine Hilfe braucht, bin ich gerne da. Und äh, in der Vergangenheit wurde er auch ziemlich gerne ausgenutzt, ne? Das ist, will ich jetzt im neuen Jahr also komplett beenden. Ich sage einfach, ich sehe jetzt zwar jemanden, dass er Hilfe äh, vielleicht Hilfe braucht, und wenn er Hilfe braucht, wird er mich nur ansprechen. Ja. Und, ja, aber dann äh, spricht
0: ich die Person an, weil sie Hilfe braucht und nicht einfach nur, weil es eine höfliche Geste ist, jemanden anzusprechen. Auch schade. Ja, gut. Ja, das ist... Äh, Du hast vor dem gesagt, ich grüße einfach Menschen, ich sage guten Abend, guten Tag und so weiter, wenn ich ihnen begegne und ich weiß eigentlich gar nicht, für wen ich das mache. Warum nicht zu sagen, ich mache das für mich?
12: Im Grunde, weil ich mache das für mich, weil ich freundlich bin. Weil ich ein total freundlicher Mensch bin. Ich denke auch. Das ist und
0: du weißt, was ist, was ich gehört. Es gehört sich eigentlich, sich, sich äh, zu grüßen. Ja? Ich, muss auch, ich muss auch, sagen, wenn, wenn man Leute zum Beispiel abends äh, gehe ich ab und zu mal hier eine Gassi runter, wenn ne, ich dann irgendwie jemanden guten guten Abend sage oder gut, so sowas in der Art. Ne, ich habe das Gefühl, die Leute nehmen das eher als als Bedrohung wahr. Da wirst das du nachts auch. angesprochen. Nachts sagt jemand zu dir guten Tag, guten Abend oder sowas. Aber eigentlich oh. ist es ja nicht so gemeint. ja. Aber ja. auch generell, wenn man das tagsüber macht, es kommt nicht immer etwas zurück. Und manche gucken auch ganz grummelig. Da gebe ich dir auch recht. Ja. ja. Aber ist das nicht deren Problem? Haben die nicht ein viel größeres Problem?
12: Naja, ich denke schon. Manche Leute können, mögen sich selbst nicht leiden. Das ist das. Ja. Und ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt. Man muss dich jeden grüßen, klar, bleibt jedem selber überlassen, aber es ist halt eine freundliche Geste. Aber auch wenn ich jetzt im zwischenmenschlichen Kontext bin, viel Empathie, viel Hilfsbereitschaft zeigen, meistens wird das ausgenutzt von den Leuten. Oder was ich auch öfter erlebe, es sind halt Leute, die sind dich sehr, sehr unsicher. Da gehst du hin, die haben scheinbar mit dir ein Problem, die reden nicht mit dir, die machen irgendwelche nonverbalen Kommunikationsmethoden. Da denkst du dir, auch was will der eigentlich von mir? Ja? Man kann reden, dafür hat man den mund Mund. Mhm. Man kann den Mund benutzen, man kann sagen, mal, ich habe mit dir ein Problem, kann ich mir mit dir darüber sprechen. Kein ja. Thema, dann setzt man sich zum und redet über das Problem. Und du hattest letzte Woche ein interessantes Thema mit der emotionalen Reife gehabt. Da hat einer gesagt, da gehe ich mit dem auch konform, er sagte auch, emotionale Unreife ist, wenn man andere mit Konflikte mit reinzieht, statt es selber zu klären.
0: Ja. Gut, manchmal, manchmal will man sich ja so ein bisschen die Meinung der anderen holen, deswegen zieht man die mit rein, ne? Ja. Zum Beispiel, ich habe ein Beziehungsproblem und spreche erstmal mit anderen Menschen darüber, wie die das sehen.
12: Klar, das schon, das würde ja. ich auch nicht anders machen.
0: Aber Blöd ist natürlich, wenn du die Person, die, die, der du das erzählst, wenn die dann auch diese Person kennt und dann so zwischen zwei Stühlen steht, ne? Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Das ist schwierig. eine andere Frage. Ja. Das ist
12: eine andere Sache, ja. Aber generell auch Unbeteiligte mit irgendwo in Konflikten mit reinziehen. Jetzt mal das ausgeklammert, was du da gerade gesagt hast.
4: Mhm.
12: Na, das habe ich auch schon mal erlebt, dass da Leute plötzlich mich ansprechen, obwohl die Person selber in der Lage ist, äh, mir über Probleme zu sprechen. Ne? Und das ist so ein Punkt, das kann ich auch nicht verstehen. Dann denke ich mir auch, komm, entweder klärst du das mit mir selber oder du bleibst hier fern. Du kannst auch deine Freunde nehmen und mir, geh mir weg ey, mit deinen Leuten da.
0: Nicht mehr freundlich und nett, aber mit Respekt willst du die Menschen behandeln. Was ist Respekt? Respektvolles Behandeln? Ist das ein neutrales Behandeln? Ist das...
12: Was ist das für ähm, behandeln? Also Respekt heißt für mich, behandeln deine Mitmenschen so, wie du gerne behandelt werden möchtest. Mitunter. Ja. Okay. Oder auch teilweise... Also, du musst
0: ja doch wieder nett und freundlich in
12: sein. Zwischen <lacht> den Stühlen stehen. Haben wir es wieder. <lacht> nein, nein, nein. Ich weiß nicht,
0: ob du das halt rauskriegst. Weißt du du bist halt so. Und das ist gut, dass du so bist. Deswegen weiß ich nicht, ob, das, äh, ob du nicht gegen deine innere Natur in dem Moment kämpfst. Und ja, dann ist es ein Kampf mit sich selbst. Ja. Ja, man könnte, man könnte vielleicht sagen, okay, ich bin vielleicht mit, mit Menschen, die, die nicht so freundlich sind, nicht mehr so geduldig, wie ich das früher war. Ne? Die waren unfreundlich, ich nee, okay. war nett. Die waren unfreundlich, ich war immer noch nett. Aber dann, vielleicht muss man dann einfach ein bisschen schneller sagen, okay, alles klar. Grenzen setzen. Grenzen setzen, ja, genau, Grenzen setzen. Richtig. Ganz wichtig. Und schwierig gleichzeitig auch. Ja, es ist schwierig, ja, hast du recht. Weil man bei jedem wahrscheinlich andere Grenzen setzt. Eine Person, die du gerne hast, die du auch schon lange kennst, die hat meistens mehr, mehr, mehr Leben zu, zu verlieren, bevor du dann wirklich <lacht> Konsequenzen walten lässt. Und bei fremden Leuten ist man dann manchmal vielleicht ein bisschen schneller an der Grenze angekommen. Recht. Ganz genau. Ja, wobei es kann auch andersrum gehen. Ne? Vor dem haben wir es auch gehört. Bei der Mutter zum Beispiel, da ist die Zündschnur sehr kurz. Bei anderen ist sie länger. Und da merkt man, es kann auch andersrum sein.
12: Ja, das stimmt. Das, ja gut, Mutter-Kind-Beziehung, das
0: ist meistens niemals einfach. Kennen wir von selber. Dann danke dir für die Erklärung. Danke, dass du nochmal zurückgerufen hast und äh, ja dazu was gesagt ja, gerne. hast. Alles Gute dir, Micha. Pass auf dich auf. Ja, ne? danke. <lacht> Bis dann. Auch. Tschüss. Ja, auch. So, und jetzt geht's weiter mit der 7.3. Guten Abend, wer da? Hallo? Hallo, wer da, woher?
13: Hallo, ich bin die Barbara.
0: Hallo Barbara, Daniel hier, grüß dich. Woher? Aus welcher Ecke?
13: aus der schönen Pfalz, Nähe Bad berg
0: Das kennen wir doch. Schön, dass du da bist. Daniel hier. Ja, dann erzähl mal, <lacht> was hast du vor zu ändern kommendes Jahr?
13: Äh, <lacht> Entschuldigung, ich bin leicht angeschlagen. Ähm, Dankeschön. Ähm, was kann ich besser machen? Ich kann alles besser machen und ich kann allen gute Tipps geben. Ich meistens selber auf der Strecke, wobei ich jetzt dabei bin, daran zu feilen. Ähm, ich habe schon ziemlich viel Scheiß in meinem Leben durch. Ich rede jetzt einfach Klartext. Sprich, ich weiß, wie es anfühlt, wenn sich deine Familie und selbst Freunde und Kollegen gegen dich stellen. Ähm, ich weiß, wie es anfühlt, in Todesangst zu leben. Zeitweise, wie man funktionieren muss. Bedeutet aber auch, ich weiß, ähm, wie es sich anfühlt, die Kontrolle komplett zu verlieren. Bedeutet, ähm, wenn du gebrochen wirst von der Umgebung und jegliche Kontrolle komplett selbst verlierst, wie sich das anfühlt. Ist ein Scheißgefühl, ist mir dreimal so gegangen. Ähm, bedeutet... Ähm, Ich bin momentan in Elternzeit, habe drei Kinder, die große ist zwölf, der kleinste ist 14 Monate, Ähm, habe seit zwei Wochen Schimmel in der Küche, dieses Haus habe ich vor sieben Jahren grundsaniert und renoviert. Ähm, Vor zwei Wochen habe ich eine Schublade aufgemacht und habe einen schimmeligen Topflappen unten rausgeholt, das ist alles mineralisch an den Wänden gemacht. Ähm, vor sieben Jahren habe ich da pro Wandgang sieben Gänge gemacht, mit Netzeinverputz, mit Verputzen generell, dann mit ähm, mineralischem Putz aufgetragen, Rollputz, nicht Rollputz, sondern halt mit einer mit normalen, egal wie, auch mineralische Farbe, alles mineralisch gemacht, in der Hoffnung, dass da niemals sowas kommt, weil wenn ich es mache, dann mache ich es nur einmal und dann richtig habe dieses Haus von meinen Großeltern damals übernommen, von meinem Onkel und meiner Mutter. Meine Oma ist damals 2014, Ende, kurz nach Weihnachten gestorben. Ähm, Bedeutet, es war eine Schweinearbeit und ich war stolz wie Sau, als ich meine kleine heile Welt dort aufgebaut hatte. Vor zwei Wochen ist diese heile Welt zusammengebrochen. Mit diesem schimmeligen Topflappen ging alles los. Quasi, wir leben da seit Jahren im Schimmel, der über Jahre jetzt entstanden ist in den letzten sieben Jahren. Bedeutet, ich habe jetzt gestern die ganze Küche rausgerissen bzw. abgebaut. Bedeutet auch, ich war heute in Homburg bei meinem Papa, der fast sein Knie verloren hätte. Er hat eine Odyssee von mittlerweile seit 2018, Krankenhausaufenthalte. Wenn man so am Stück zusammenrechnet, war er bestimmt drei Jahre komplett im Krankenhaus. Ähm, mit Bypass-OP, mit Compartmentsyndrom, mit Krankenhauskeim, mit ähm, nach zwei, drei Jahren komplett abgeheilt. Das ursprüngliche Bypass hat er bekommen wegen einem Aneurysma in der Kniekehle, was eigentlich hätte gar nicht gemacht werden müssen, aber er hat es halt gemacht. Ähm, war dann nach einem halben Jahr, wo er wieder komplett ausgeheilt war mit Krankenhauskeim und dem ganzen Scheiß, mit Vakuumpumpe und allem drum und dran war der Bypass dicht, weil er das Knie zu lange abgeknickt hatte auf Arbeit. Hat dann wieder Odysseen mit Vakuumpumpe und alles hinter sich gehabt und hat jetzt dann nach einem Dreivierteljahr, wo das alles ausgeheilt war, wieder gearbeitet. Hat er mich angerufen, ah du, ich bin in eine Baugrube gefallen, der Bauzaun mit dem Element, wo die zwei Bauzäune drinnen stehen, in diesem beton ist auch mein Fuß drauf, auf das kranke Bein. Hat dann Fixateur externer gehabt, das ist so ein silbernes Metallgestänge, wo außen am Bein entlang geht. Das ist Teil hatte dann, hieß es, es dauert vielleicht zwei, drei Monate. Jetzt hat er zehn Monate den Fixateur dran gehabt. Anfang des Jahres hat er den wegbekommen. Und ähm, jetzt hat er eine Osteomyelitis. Bedeutet, er hat eine Knochenhautentzündung in diesem Bein. Das Bein wird teilweise zerfressen und als es heute zur OP kam, war es dann kurz davor, kommt das Bein heute ab kriegt er eine super Sexes und geht drauf oder kriegt er einfach nur wieder eine Vakuumpumpe, Antibiotikaketten und Antibiotika-IVs und es wird wieder eine Odyssee von sechs Monaten bis einem Jahr mit keiner Garantie, dass er das Bein behält. Bedeutet, kann sein, dass das Bein jetzt in sechs Monaten trotzdem ab muss oder er sagt vorher, ich habe die Schnauze voll und will das Knie einfach los haben, dass ich endlich Ruhe kriege nach sechs, sieben Jahren. Ne fünf, sechs Jahre sind es
4: jetzt. Ähm,
13: bedeutet, ja, gestern habe ich eine schimmelige Küche abgebaut. Heute war ich in Homburg, weil ich für meinen Papa funktionieren musste. Morgen werde ich die Küche komplett einweichen und einsauen mit Wasserstoffperoxid. Hier der Aufruf an einen Herrn Hemmer, der Jäger ist und an Wasserstoffperoxid kommt. Und eine Nicole Kolofrat aus Mannheim, mit der ich früher sehr viel gereizt bin, die vielleicht im Theresienkrankenhaus in Mannheim noch über die Apotheke Wasserstoffperoxid beziehen kann, bräuchte ich dringend. War am besten gestern.
0: Barbara, äh, bevor du jetzt weitere Sachen alle aufzählst, die gerade so, so aus dem Ruder laufen, die gerade nicht so gut laufen, müssen wir so ein bisschen ja. wieder zu, zum, zum Kern kommen, nämlich dem, was du gerade ändern möchtest. Also
13: Was ich ändern möchte, ja, ist, weil du
0: sagst ja, ich, ich will irgendwo, so, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich will ein bisschen mehr Kontrolle wieder über mein Leben haben.
13: Genau. Und ja. ich weiß auch, wie ich da hinkomme. Insofern, also das, was meine Basis ist, bei dem, was ich alles schon erlebt habe, ich mhm. bin von klein auf im Glauben geprägt, dass, ähm, hat sich durch meine Großeltern, wie ich ganz klein war, einfach so manifestiert. Ich war oft bei meinen Großeltern, wenn meine Eltern gearbeitet haben. Und die haben mich dann in die Kirche mitgenommen. Später war es dann die Evangelische Stadtmission in Bergzabern. Und ganz später, mit 14, habe ich dann zu den Adventisten gefunden. Sieben-Tags-Adventisten. Und von dort wurde ich geprägt. Insofern, immer dann, wenn es mir schlecht ging in meinem Leben, und es ging mir verdammt oft, Schon schlecht, wo ich ganz oft über Selbstmord nachdachte, ganz oft über Situationen, wo ich gedacht habe, warum stirbt da jetzt mein Opa, der Fels in der Brandung mit 16 oder meine Oma, wo ich dann schon älter war. Ähm, bedeutet, immer wenn ich diese Gedanken hatte, habe ich mich, weil ich von klein auf geprägt war im Glauben, die Bibel in die Hand genommen, habe dann irgendeinen fett unterstrichenen Satz, ähm, den ich gerade aufgeschlagen habe mir angeschaut, vorher gebetet und dieser Satz hat meistens gepasst zu den Stimmungen oder zu meinen Verzweiflungen, die ich in dem Moment gerade hatte.
0: Also um es kurz zu sagen, du möchtest nächstes Jahr wieder dich mehr mit dem Glauben beschäftigen.
13: Nee, das tue ich jetzt schon. Also
0: dem dem, dem Glauben mehr Zeit schenken? oder?
13: Den tue ich jetzt schon schenken, definitiv. Das habe ich die ganze Zeit ganz intensiv weil es auch jetzt wieder ziemlich turbulent wird, tue ich das in Form von Liedern anhören unterwegs, tue ich das in Form von der Bibel, die ich regelmäßig lese, tue ich das in Form mit die Gemeinde samstags aufsuchen und dort den Gottesdienst in mich aufzaugen, weil das einfach mein Ruhetag ist, wo ich mich selber zurücklehnen kann, wo ich mich ausruhen kann. Und an den anderen Tagen funktioniere ich für mein Umfeld, für meine Familie, für meinen Vater, für andere Menschen, meine Schwiegereltern, die vor kurzem Corona hatten und fast hops gegangen sind. Ähm, das heißt, ich bin, wenn man es so sagen will, eine kleine Maschine, die funktioniert. Aber wenn sie ihre Auszeit braucht, dann geht sie in die Sauna nach Werkzabern, in die Therme, mhm. um ihren eigenen Akku wieder aufzuladen, geht in die Gemeinde nach Werkzabern, um ihren Glauben einfach wieder weiter was, neuen Input zu bekommen und ähm, ich kann einfach nur das weitergeben, Ähm, ich habe nie auf den Alkohol zurückgegriffen, ich habe nie auf Medikamente zurückgegriffen, ich habe auch gelernt, dass man sich auf niemanden verlassen kann, wenn es wirklich hart auf hart kommt, machen alle die Türen zu, sowohl familiär, als auch Freunde, als auch Kollegen Soll heißen, 2011 stand ich komplett allein auf weiter Flur und nur mein einer Ex-Freund hat mich aufgenommen damals.
0: Und jetzt möchtest du diese Menschen, äh, oder oder du möchtest sie nächstes Jahr aus deinem Leben verbannen, oder wie? Nein. Also ich ich versuche jetzt gerade, also sei mir nicht böse, ich habe jetzt sieben Minuten versucht rauszufinden, was du anders machen möchtest, aber du hast viele Geschichten zu zu erzählen, die du erlebt hast, aber ich habe noch nicht so den, was du jetzt anders machen möchtest, habe ich jetzt noch nicht gehört.
13: Was ich anders machen möchte, hm. ist, ich möchte... In
0: einem Satz quasi, ohne jetzt wieder... In einem Satz. Ja.
13: Satz sage ich, ich bin stolz, dass ich das alles, was ich erlebt habe, dass das Best, mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin.
0: Okay, aber dann weiß ich leider auch immer noch nicht, was du anders machen möchtest und...
13: Ich werde Folgendes anders machen. Was ich niemals mehr werden, machen werde, ist irgendjemandem Geld leihen. Okay. Was ich niemals wieder machen werde, ist ähm, mich ausnutzen lassen. Vorher ziehe ich mich zurück, ohne denjenigen zu verletzen. Okay. Was ich auf alle Fälle anders machen werde, ist, dass ich meinem Mann und meinen Kindern viel mehr Aufmerksamkeit widmen werde, was ich die letzte Zeit nicht machen konnte, weil andere Menschen mir in dem Moment wichtig waren. Mhm. Was ich auf alle Fälle machen werde ist, so wie deine ähm, eine Frau vor zwei, also als letztes war der Daniel, davor war eine Frau ähm, mit Medikamenten und davor war eine Frau, die erzählt hatte bezüglich, ähm, dass sie von ihrer Tochter teilweise falsch verstanden wird, dass sie überall sich versucht anzupassen und auf Termine geht, obwohl sie eigentlich nicht danach ist und dass es jedem versucht recht zu machen. Das Ganze habe ich schon längst abgelegt. Okay. Ja, sind mir gewisse Freunde ganz, ganz wichtig und an denen halte ich auch fest, aber ich weiß trotzdem, sie würden wegbrechen, wenn sie gewisse Sachen wissen von meinem Leben, weil sie damit nicht umzugehen wissen. Dementsprechend filtere ich, wem ich was anvertraue und wem nicht. Okay. Und ich kann sagen, es gibt ähm, auch in meiner Persönlichkeit, ich kann Dinge sehr gut überspielen. Sprich, ich schminke nicht, obwohl es mir schlecht geht. Sprich, ich kleide mich manchmal in Tarnklamotten, weil ich sie einfach schön finde und weil sie mein Leben widerspiegeln. Von klein auf habe ich einen Lebenskampf mit mir selber, mit meinem Umfeld. Aber ich trage es nicht, um aufzufallen und zu provozieren, sondern ich trage es, weil ich mich damit wohlfühle und weil mir egal ist, was mein Umfeld von mir denkt.
0: Das ist auch gut so und äh, das darfst du auch gerne so beibehalten. Barbara, das war ein verdammt langer Satz, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich muss schon wieder weiter, sonst, äh, ja, sonst äh, komme ich gar nicht mehr dazu. Ich sage erstmal vielen Dank. Da waren sehr, sehr viele Sachen mit dabei. Ähm, aber am Ende sind es dann doch ein paar Punkte gewesen, mit denen ich heute was anfangen konnte. Vielen Dank dafür. Und ich hoffe sehr, ähm, ja, dass du das hinkriegst, dass du das bewältigst, dass du all diese Sachen und vor allem diesen blöden Schimmel aus der Wohnung kriegst. Da drücke ich dir die Daumen und wünsche dir da viel Erfolg. Das
13: kriege ich morgen schon hin.
0: Sehr gut. Und dann. ich
13: wünsche dir noch ganz, ganz, ganz tolle Gespräche mit anderen Leuten. Und wenn du Tipps und Kniffe brauchst, ich habe so viel Scheiße durch, ich kann jedem
0: Tipps geben. <lacht> okay, alles Gute dir. Bis dann. Pass auf dich auf. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Zwölf Minuten haben wir noch und das ist die Nummer ins Studio. Und Elisabeth ist bei mir aus Weinheim. Einen guten Abend Elisabeth, grüß dich. Oh, Elisabeth ist nicht da. Das wundert mich. Normalerweise legt sie nicht auf und ist eigentlich immer da. Aber vielleicht, wer weiß, woran es liegt. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir wen mit der NCV 8.7. Guten Abend, wer hat die 8.7? Die 8.7 ist auch nicht mehr da. Okay. Dann machen wir weiter mit der 1,3. Wer hat die Endziffer 1,3? Die 1,3 ist weg. Okay, aber Elisabeth ist wieder zurück. Na, immerhin. Hallo, Elisabeth.
2: Ja, hallo, Daniel.
0: Wollte gerade <lacht> sagen, da warst du plötzlich nicht mehr da. Schön, dass du da bist. Ja, irgendwie ähm, hat
2: das mit meinem Telefon irgendwie nicht geklappt.
0: Ja, ist, ist ja nicht schlimm.
2: Auch ich weiß
0: aber ja bei dir, dass du nicht einfach so auflegst. Ist... Daher <lacht> habe ich mir gedacht, das muss mit dem Telefon was sein.
2: Ja, ich hab's gehört und habe es gehört, auch. also dann probiere es einfach nochmal. Ja.
0: ja, hast du mitbekommen? Thema heute ist, was wollen wir anders machen nächstes Jahr? Gibt es da irgendwas Konkretes bei dir?
2: Ähm, ja, ich versuche im Moment irgendwie ähm, ganz viel wieder anders zu machen oder besser zu machen. Also so das, was ich früher mal gekonnt habe, was, was ich irgendwie gut fand, dass ich das irgendwie wieder so... Ähm, Dass ich mir das angewöhne.
0: Das, was ich früher gut konnte, das will ich wieder mir angewöhnen? Ja. Das ist irgendwie voll spannend. Habe ich so in der der Formulierung noch nicht gehört. Worin warst du denn damals richtig gut? gut gut? Und Hm? äh, was was, was sind das für Punkte?
2: Ach. Was sind jetzt für Punkte, ja? Ja, so rundherum irgendwie. Also ich brauche einfach irgendwie wieder eine feste Tagesstruktur. Und wenn man irgendwie ähm, behindert ist und und alleine irgendwie ist ähm, und krank und dann dann irgendwie der Schweinehund, der breitet sich irgendwie aus. Mhm. Und das gefällt mir nicht. Und da bin ich schon eine ganze Weile dran, das irgendwie wieder ähm, besser zu machen.
0: Was hast du denn schon alles ausprobiert, um diesen sogenannten Schweinehund zu besiegen? Mm. kann dir verraten, was ich schon ausprobiert habe, aber <lacht> erzähl erst mal du von deinen Erfahrungen.
4: Ja,
2: ähm, also ich habe immer eine ganz lange Anlaufzeit. Und wenn ich in die Stadt muss, um irgendwie Erledigungen zu machen, dann komme ich vor zwei, drei, drei überhaupt nicht aus dem Haus. Und es gibt Tage, da, ähm, da kommt mir meine Wohnung vor wie eine Rattenfalle. Da bin ich aber auch so durcheinander, dass ich durch die Gegend ran oder stolpere wie ein Huhn an, so kopflos. Ja. Und ähm, und dann, dann verliere ich die Nerven. Mhm. Und ohne nachzudenken, finde ich mich auf meinem Lager wieder und habe ein Buch vor der Nase.
4: Ein Buch und, vor der ähm,
0: Nase? Und dann liest du wieder?
2: Ja. ja.
0: Na immerhin, das finde ich wenigstens eine gute Nebenbeschäftigung. Was? Oh, Finde ich gut, ja, das, Buch lesen.
2: Ja, nee, das ist... Also das
0: Immer geht, noch besser als auf der Couch zum und Fernsehen gucken. Ich
2: habe ja früher <lacht> auch gerne gelesen, aber nicht so viel. Ach so. Und ich will einfach wieder dahin kommen und das geht auch ansatzweise wieder, mhm. ähm, dass ich erstmal einen Kram mache und dann ja zur Belohnung irgendwie lesen, wenn die anderen Sachen erledigt sind. Bei mir hat das echt schon Suchtcharakter gehabt. Wenn ich morgens irgendwie ähm, nach dem Frühstück ähm, ja, dann hab ich, ja, dann bin ich ja so neugierig, wie das weitergeht mit dem Buch. Ne?
0: Achso, okay.
2: Und das, das hat lange gedauert, bis ich gemerkt habe, das ist ein Fehler, das darf ich nicht machen. Weil ich kann das Buch dann immer aus der Hand legen. Ne?
0: Was würdest du sagen, was ist das Größte, was du äh, durch diese, äh, eher durch diese Unstrukturiertheit vernachlässigst? Was ist, was vernachlässigst ja, du am meisten? Dich selbst, aber inwiefern?
2: Ja, mich selbst.
0: Was genau vernachlässigst du bei dir selbst?
2: Ach, das ist ganz schön neu, ich möchte das jetzt eigentlich nicht so ausbreiten.
0: Okay, aber ähm, ist, es, ähm, also ist es schon wirklich so, dass du sagst, so, dass da, da, ist, da besteht Handlungsbedarf? Oder kommst du der Sache ja, danach, dass du Fall. sagst, naja gut, dann mache ich das halt dann später, aber ich hätte es halt gern früher gemacht?
2: Nee, also da ist schon Handlungsbedarf. Okay. Ich habe da auch sehr drunter gelitten mhm. und bin irgendwie ja, richtig gehend heilfroh, dass das jetzt irgendwie mehr oder weniger von alleine auch, ähm, also dass ich Kontakt irgendwie so zu, zu Facetten meines Ichs habe oder so, wie ich mich kannte von von ganz früher. Also dass so Sachen ähm, ganz von alleine irgendwie passieren also das will mir was auf der Hand fällt, dass ich mich dann ja. begründet aufhebe und das nicht liegen lasse nach dem Motto, egal. Ja.
0: Hast du dir schon mal ähm, überlegt, dass du dir am Abend noch vorm Zu-Bett-Gehen dir äh, zum Beispiel so ein Organizer, also so, so, so ein Tagesplan machst und sagst, das sind äh, das ist mein Vorhaben für den kommenden Tag?
2: Ja, ja, das mache ich schon.
0: Ach, das machst du, machst du das jeden Tag? Oder, oder oder nicht?
2: Ja, fast jeden Tag doch. Wenn ich irgendwie so äh, Sachen ähm, außer Haus habe und so. Okay. Oder auch so äh, ja hier zu Hause, dann mache ich, mach ich mir schon einen Plan.
0: Also da steht dann so drin, was weiß ich, 9 Uhr Frühstück, um 10 Uhr einkaufen, um 12 Uhr die Wohnung saugen. Ja. Oder stehen da nur Termine hm? drin? Stehen da nur, nur Sachen, die jetzt Pflichttermine, wie Arzttermin und sowas. Oder auch Aufgaben. Also
2: in meinem Kalender stehen nur Arzttermine und, und also Sachen, ähm, Termine, die ich außer Haus habe in der Stadt. Ah, okay. Aber ähm, ja, was ich irgendwie zu tun habe, was weiß ich, Wäsche waschen oder aufräumen oder ähm, Briefe schreiben oder ähm, die Leute anrufen mhm. oder so. Ähm, das ja. machst du
0: einfach irgendwann, wenn du Auch. Lust drauf hast, oder? Aber dann
2: mach ich es doch nicht. Und aber äh, und dann kommt irgendwie, der, dann, dann hört es bei mir einfach auf. In dem Moment, wo das geschrieben ist und wo ich unbedingt was will, da renne ich irgendwie gegen Mauern.
4: Mhm.
2: Und ähm, Aber das Gute im Moment ist, dass äh, das wenn ich das Gefühl habe irgendwie und innerlich oder mit meinen Gedanken bei den betreffenden Personen bin, dann kreise ich einfach zu so meinem Telefon und klinge durch. Und ist jemand da, ist gut. Können wir miteinander reden? Wenn nicht, ist auch gut. Dann heißt halt es in einem anderen Zeitpunkt. Das heißt, irgendwie weicht sich das irgendwie so bei mir auf und ich finde das richtig gut und ähm, bin gespannt, wie das weitergeht.
4: Ja, ich auch. Und
2: mit dem Rauchen, das ist irgendwie was da. Da weiß ich nicht, da müsste ich unbedingt, ich müsste aufhören. Mein Body sagt mir das auch. Aber ich rauche jetzt schon seit fünfundvierzig äh, Jahren. hatte zwischendurch auch mal aufgehört. Mhm. Aber war so blöd und irgendwie, ach ja, dann wieder angefangen. Und das ist ja echt, wenn ich gewusst hätte, dass ich nicht aufhören kann, wenn ich will, hätte ich niemals angefangen. Das ist echt total daneben.
0: Möchtest du? Willst du aufhören? Oder willst du es gar hm. nicht mehr?
2: Ähm, das wechselt. Das
0: ist
4: abhängig. Also wenn, wenn
2: ich mir die Bronchien irgendwie fast aus dem Hals huste ja. Ja. Und, ähm, und merke, dass ich Schwierigkeiten habe, also die, die Straße, also meine Straße geht irgendwie so ein Stück Hang hoch, ne? mhm. dass ich da anfange, kurzatmig zu werden, da kriege ich schon einen Schreck. Und ich weiß ja auch, dass es ungesund ist. Und mein Körper sagt mir das auch. Aber in dem Moment, wo ich dann will und, und mir auch das wirklich setze, irgendwie weniger Zigaretten zu rauchen, es ne, geht einen Tag gut. Aber ähm, das Nikotin, das meinen Zellen anscheinend dann fehlt, das, ist das ähm, verlangt der Nikotintorfe in meinem Kopf am nächsten Tag. Und da weiß ich auch, was ich mache. Also bin ich mal gespannt. Bin ich auf jeden Fall dran.
0: Es ist richtig fies und gemein, das stimmt. Aber ich glaube, dass die größte Sucht ist äh, die Gewohnheit. Man hat sich einfach so sehr daran gewöhnt. Und man kann sich einige Situationen, einige äh, gar nicht ohne vorstellen. Man wüsste gar nicht, was man machen soll in der Zeit. Das ist so, finde ich, das Gemeine. Also mir ist
2: aufgefallen, dass wenn ich draußen bin, wenn ich in die Stadt gehe, ne? ja. ich stecke mal den Tabak ein, weil ich weiß ja nie, es gibt so Situationen, es ist ja auch so ein Übersprung. Ja, du richtig. Ja, ja. Wenn du da dumm rumstehst und nicht weißt, was du machen sollst, ja. drehst du dir eine Zigarette <lacht> und, raus, und du bist dich schon dich beschäftigt. Ja, ja, und die
0: Zeit ist rum. Aber ja, ähm, ja. im
2: Prinzip, wenn ich in die Stadt gehe oder oder rumlaufe, irgendwie, dann brauche ich überhaupt nicht zu rauchen. Mhm. Aber hier zu Hause, da kann ich da kann ich zur Ketten rauchen. Und das <lacht> okay. ist das so beschwörend. Das stinkt doch auch. Ja. Und jetzt, ja, wo so, es so kalt wird, Irgendwie kann ich ständig mit offenem Fenster hier hocken und da rauchen. Da macht es auch keinen ja, Spaß.
0: Ja, das stimmt, ja.
2: Ja, du siehst, ich habe einige Baustellen.
0: Dann bin ich aber trotzdem dankbar, dass du ein paar davon uns verraten hast. Und ähm, ich finde den Satz gut, worin ich früher gut war. Das möchte ich gerne wieder. Und äh, Finde ich schön. Danke dir ja, für diesen Anruf. Ich hab
2: das, also, ja, ich ja? habe mein letztes Wort vielleicht noch. Ich habe das wirklich ersta- also mit mit, ähm, mit Erstaunen festgestellt, wie mächtig Gewohnheiten sind. Das sind sie. Also so so ganz normale Sachen, wo du überhaupt nicht drüber nachdenkst. Das, der läuft irgendwie von ganz alleine. Und wenn die irgendwie wegbrechen, das siehst du aber plötzlich ganz schön alt aus, ja.
0: Deswegen sagt man ja auch, man soll sie durch gesunde Gewohnheiten ersetzen. Aber dann erstmal was zu finden, ja, das einem dann auch gleichwertig erscheint, das ist gar nicht so schwer. Wenn du möchtest, äh, das ist schon ganz schön schwer, So nicht äh, leicht ist es nicht, schwer ist es. Äh, bleib gerne noch dran, wenn du möchtest, dann kann ich noch ein paar Worte mit dir zum Schluss äh, mich verabschieden. Euch jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Wir hören uns diese Woche noch einmal und dann nächste Woche nochmal die ganze Woche. Und dann ist äh, Winterpause angesagt. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten und bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern und freue mich. Bis später. Macht's gut. Tschüss.